2: Gracias a
3: Dios, hoy es eh, marzo 27 de ab... perdón, hoy es martes 27 de abril del 2021, hoy es martes 27 de abril del 2021, hoy es el Día Internacional del Diseño Gráfico de la Comunicación, hoy es el Día del Nacimiento del Código Morse, un día como hoy, en 1981, se lanza la primera computadora con mouse o ratón. Un día como hoy, en el 2014, fueron canonizados los santos padres Juan Pablo II y Juan XXIII. Y un día como hoy, en 1968, nació el Festival Vallenato. Nos abre el micrófono, Arnulfo D Otero Carreño, para hablar por Radio Melodía, 1080 M, Melodía en Niña... Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Gracias por la sintonía, muy amables. Está terminando un aguacero fuerte que se sintió esta mañana en el área metropolitana después de las 3 y 30 de la mañana. Muy bien, vamos a saludar a nuestros siguientes compañeros. Son las 5 de la mañana, 5 minutos.
0: La Lautencio Gamba está en últimas
3: noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, ¿cómo se encuentra la violencia? Muy buenos días.
4: Alfonso, muy buen día para usted y todos nuestros oyentes. Aquí un poquito con dificultades, el aguacero que afectó o que cayó o que benefició a la comunidad, pues nos tiene un poco afectados por cuanto no tenemos corriente de energía, dicen aquí en el campo. Estamos sin luz, pero con la tecnología al aire, Alfonso. Ah, muy bien, y, perfecto. Y el Sí, señor, y el saludo para Olga Lucía Rincón, que ayer nos reclamó que dónde estaba, igual que para Milton Quintero, y para todos quienes están hoy en sintonía, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo, para el doctor Julio Enrique, con ¿Cómo vos. ¿Cómo estás, Se está recuperando, Julia? Alfonso. ¿Ya? Sí, se está recuperando. Bueno. Alfonso, el viernes se definirá si hay nuevas medidas en un. Eh, actividad que cumple el gobierno departamental, puesto unificado de mando, mando que estará presidido por el gobernador. Bajo fachadas de salas de masaje, por ahí en pie de cuesta, fueron capturadas eh, 20 mujeres extranjeras que estaban prestando servicios sexuales ilegales en una casa residencial, en un sector residencial. Para celebrar los 400 años de Bucaramanga, el, el científico Germán Puerta trajo a Bucaramanga la idea de construir un planetario metropolitano, Bucaramanga 400 años. Dice él, hay terreno y se puede ubicar en un sitio que más adelante lo explicará. Con más de 700 millones de pesos comienza la renovación, la intervención de primeros auxilios de San Gil. Es una actividad que viene cumpliendo con el apoyo de la Gobernación, la Alcaldía del Socorro y particulares. Los secretarios de Agricultura y la alcaldesa del municipio de Matanza se reunieron para ver cómo avanza lo relacionado con la maquinaria verde. Allí tienen el proyecto en experiencia. Adolfo Torres Calderón es el jefe de la unidad de proyectos de la empresa electrificadora de Santander en Barranca Bermeja donde recientemente dieron al servicio una de su estación para mejorar el servicio de energía, precisamente aquí está este informe con este funcionario de la empresa electrificadora de Santander
5: Para nosotros es muy grato eh, poder contarle a, a, a toda la comunidad del área urbana de Barranca Bermeja la entrada en operación del nuevo, de la nueva línea eh, de 34.5 kilovoltios entre las subestaciones Buenavista y Buenos Aires. Este proyecto eh, se, implicó, pues, se realizó una inversión cercana a los 3.700 millones de pesos. Durante su proceso constructivo pues eh, buscamos una solución que, que pudiéramos eh, realizar la obra sin impactar eh, de forma importante pues el, el, el ambiente entonces es una línea construida en un cable ecológico con unas estructuras unos postes que, que permiten sobre ese mismo circuito eh, instalar el circuito existente de 13-8 que se le hizo toda la remodelación y al ser este tipo de estructuras tipo bandera pues permite alejar o mantener y garantizar las distancias de seguridad de las viviendas este proyecto entra a, a formar parte de la infraestructura de, de las subestaciones existentes en Barranca Bermeja que da más facilidades y flexibilidad para la operación del sistema para atender cualquier evento que se presente o cualquier mantenimiento eh, impactando de manera positiva pues, la, la, la mejoría en la calidad del servicio en toda la parte urbana de, del puerto petrolero.
3: Muy bien, son las 5 de la mañana, 9 minutos y ya vamos a saludar a la gente que, nos, que está en el perfil de Radio Melodía en el Facebook Live está ya Gustavo Prilla Gómez, dice, un feliz día para todos desde Girón, donde llueve desde las 3 de la mañana. Por aquí ya terminó. Bueno, Gerardo Gómez Forero dice, buenos días desde Alto Viento. Dos pensionados de la Caja Agraria los saludamos, seguimos en oración por la salud del doctor Julio Enrique Avellaneda. Feliz día. René Alexander Parra Castellanos, buenos días. Igualmente don Jairo Macías nos saluda. Don Ramiro Carvajal de Deportivo Escarvajal Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Estamos saludando a Don Edgar Pineda, que también fue sometido a una intervención quirúrgica y está excelentemente muy bien. Quedó, quedó perelo, como decimos en Barichara. Muy bien, Don Edgar Pineda. Un saludo para él y para todas sus familias que escuchan a esta hora Radio Melodía. Un saludo para Juan José Rincón Osma. Igualmente para Benjamín Gutiérrez. Estamos saludando a Lino Mosquera. Perigan, Perigan está cumpliendo hoy 95 años de edad. Más adelante lo vamos a llamar para saludarlo. Él es un hombre todero. Le, le jala todo. Es, eh, es decir, es gastrónomo, eh, es fotógrafo, es periodista, es locutor, es patinador, es basquetbolista, es atleta, Mauricio de todo. Y tiene 95 años. Y todavía eh, coleando. Eh, a propósito, siempre permanece con una cola, como si fuera un hombre hippie. Don Pedro Gamboa. Más adelante a Perigan, como se conoce. Desde luego compositor de varios temas, poeta, escritor. Eso tiene tantos oficios. Más adelante le vamos a preguntar cuántos oficios, a ver si nos da una serie de oficios. Don Perigan, más adelante lo vamos a saludar. Muy bien. Igualmente, saludamos a Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, a Walter Vázquez, a Jairo Alfonso Mantilla, un saludo muy especial, a Don Nelson Zipagauta, director de el noticiero RCN, igualmente a un Ciro, Ciro Vanegas, a Gerardo, Gerardo Navarro. Bueno, ya son las 5 de la mañana, 12 minutos, estamos en Radio Melodía. Bien, antes del resumen, vamos a saludar a nuestros demás compañeros. Estamos... En las 5 y 12 minutos.
0: Jorge Caicedo está
3: en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
6: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Comenzamos la jornada con una cifra que es noticia hoy en Bucaramanga y son los 1.215 millones de pesos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial en convenio con en territorio, que era antes la DPS, eh, invertirán en vías de Bucaramanga en cuatro puntos considerados como críticos en materia de accidentalidad. Estos puntos son la calle 45 entre el barrio Quinta Estrella y el Anillo Vial, la avenida metropolitana entre la carrera segunda y la carrera catorce, es decir, el descenso de Real de Minas hacia el Puente El Bueno, la diagonal quince con calle cincuenta y cinco y la calle cuarenta y cinco y la calle treinta y cuatro dieciséis en las en la zona de la institución educativa Las Américas. Son mil doscientos quince millones gestionados eh, por la alcaldía de Juan Carlos Cárdenas a través de la dirección de tránsito de Bucaramanga.
3: Bueno, vamos a hacer el resumen de las noticias más importantes que vamos a tener en la emisión de hoy, de los hechos que se han registrado en las últimas horas. Eh, saludo a Víctor Ávila, que nos escucha aquí en Pamplona. Bueno, eh, el alcalde Juan Carlos Cárdenas garantizó que no habrá confinamiento este fin de semana, pese a que la gobernación de Santander, eh, en una reunión después que tuvo ayer, extraordinaria, por el crecimiento del coronavirus, eh, mencionó que había toque de queda, incluyendo el fin de semana. Posteriormente, el señor alcalde Juan Carlos Cárdenas eh, sacó un comunicado indicando que no habrá, al menos en Bucaramanga, toque de queda. No sabemos si qué actitud van a tomar los alcaldes de Pie de Cuesta, Florida Blanca. ¿Saben ustedes saber qué actitud van a tomar los alcaldes de Florida Blanca, Pie de Cuesta y Girón? porque en Bucaramanga ya Juan Carlos Cárdenas dijo que no habrá confinamiento este fin de semana, será un, un, un fin de semana normal para no afectar los intereses. Jorge, ¿usted sabe algo?
6: No, don Alfonso, no, eh, eh, nada diferente a lo que ya se ha dicho con respecto a este, esta eh, decisión que han tomado tanto el gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga con respecto pues a que uno llamaría al confinamiento el fin de semana y el alcalde pues eh, anunció que, que no se tomará esa medida, por lo menos en lo que respecta a este espacio de tiempo.
3: Es decir, le hizo caso el doctor Juan Carlos Cárdenas a nuestro entrevistado del día de ayer, el doctor Enrique Gómez París, que es el presidente de Acodres, es el de los gremios de los restaurantes a nivel nacional, que le solicitaba que las medidas fueran entre semana y no el fin de semana. Bueno, o sea, creo que de todas
6: mm. maneras, don Alfonso, depende de cada uno de los ciudadanos el tomar sus propias medidas de aislamiento y de bioseguridad, de autoprotección frente al tercer pico de pandemia que definitivamente ya llegó a, a Santander y se está sintiendo con fuerza en el área de Bucaramanga. En las últimas horas, algunos centros asistenciales han declarado la alerta roja por ocupación hospitalaria en unidades de cuidados intensivos.
3: Bueno, pero al menos entonces ya Juan Carlos Cárdenas garantizó que no haba, habrá este fin de semana, que los eh, negocios pueden estar abiertos, los restaurantes y la actividad será normal hasta las 8 de la noche cuando empezará el toque de queda.
4: Bien, ¿Laurencio
3: sabe, sí, ¿la sabe algo?
4: Es que para los municipios de Piedecuesta, Girón y Florida Blanca, pues sí asumen la medida que dio el gobernador. Sin embargo... En el caso de Bucaramanga, ¿será el sábado que de, el viernes en otro eh, puesto unificado de mando que definan qué cosas se asumen para el fin de semana? En este momento, pues, la decisión del señor alcalde. Pero el viernes pueden ser modificadas dependiendo cómo avanza, cómo estamos, cómo nos estamos cuidando. ¿Se está cumpliendo todo o por ahí están haciendo Muy fiestas bien. clandestinas? Entonces, conocido, el viernes sí. se toman nuevas medidas. No
3: hemos conocido todavía, todavía decisiones de la Florida, de Videcuesta o de Girón. Eh, conocimos el del alcalde de Bucaramanga que dijo que el próximo fin de semana no habrá confinamiento. Bueno, vamos a esperar. Yo creo que en estos días se va a desarrollar el asunto y vamos a confirmar poco a poco. Seguimos con las noticias. De otro lado, eh, ayer en la asamblea del departamento de Santander, el señor mmm, al el señor secretario del Interior del Departamento de Santander, Camilo Arena Valdivieso, anunció que el próximo 20 de junio son las elecciones atípicas tanto en Girón como en Simacota. Eso fue un evento que se cumplió, creo que en las horas de la tarde, Jorge. ¿Y cuál era el debate en la asamblea, precisamente, donde asistió el señor secretario del Interior?
6: Sí, don Alfonso, el doctor Camilo Arena se asistió a la asamblea, para presentar informe de gestión de la vigencia 2020 de su despacho, la Secretaría del Interior. Y al, final el, al finalizar el informe, una consulta por parte del diputado Oscar Miguel en lo que respecta a qué, cuál era la situación en dos municipios santandereanos que en este momento pues, no tiene al titular de, de sus alcaldías frente a las mismas, que son los municipios de Simacota y Girón. A esto el funcionario respondió, que eh, ya se estaba preparando el decreto y que en las próximas horas se expediría en la cual ya se fijaría la fecha para la convocatoria a, convocatoria, a elecciones atípicas en esos dos municipios para la elección de alcalde. Y eh, extra, de manera extraoficial pues, eh, eh, informó que la fecha era la del 20 de junio, como efectivamente así es expresa en el decreto que salió sobre las seis de la tarde.
3: Muy bien, eh, los que quieran la información, está ahí desde muy temprano ayer, tan pronto el señor secretario de Interior habló, ahí está en la página puntocom eh, las declaraciones del señor secretario del Interior convocando a elecciones el 20 de junio y la registraduría convocando, es decir, definiendo que el día era el 20 de junio. Muy bien, eh, 519, sí, cuénteme.
4: Es razón. que desde Piedecuesta me llama un amigo y me dice que sí, en Piedecuesta, Girón y Florida Blanca rige lo que estableció el gobierno departamental el, ayer. Entonces, que en estos dos, tres municipios sí se... Sí, sí, no, ya, ya, que sí, que ya habló no, el alcalde, la alcaldesa de, de, de Girón. Pero yo no yo pero he escuchado, sí.
3: cuando tengamos el audio de, de ellos, vamos a escucharlos, porque no hemos... Eh, no hemos sí, mirado... Sí. No, por eso, pero hay que mirar ese documento, ¿no? Eh, de Florida, de pie, cuesta y Gerón, o un audio que nos diga que evidentemente... Sí, ya, ya, me,
4: ya me están haciendo ese trámite ah, ahí bueno, internamente. Vamos a... El problema es que me toca salir un momento y volver, pero más adelante, ¿yo?
3: Muy bien, eh, bien, cerraron dos prostíbulos, como decía don Laurencio, en pie de cuesta Son prostíbulos que tenían una fachada de Salón de Belleza y un spa, y se burlaban de las autoridades y los habitantes del barrio Paseo Cataluña. ¿En qué parte queda el Paseo Cataluña, o Laurencio? Si usted conoce cuesta, Paseo Cataluña.
4: No sabe? es un sector moderno de cuesta. ahí cerca al centro. Allá. Digamos a unas 15, 20 cuadras del Parque de la Libertad hacia acá. Es un sector popular donde hay mucho comercio, mucha vivienda, y entonces esta gente extranjera, Alfonso, 20 mujeres extranjeras que estaban ahí, pues decían que venían era hacer eran ¿Venezolanas eran? Eh, sí, claro, venezolana. Eso dígale venezolano, no le den miedo. venezolana. Sí, sí, señor, 20 mujeres, que, que además creo que varias estaban indocumentadas y bueno, eso fue, y, y estaban ahí pues tomando abuso. Y la gente le reclamaba al dueño de la casa y decía, no, ahí vienen esa, unos masajes, nada más unos pequeños masajes. Y mire, 20 personas en prostitución en una zona residencial. Creo que van a cerrar no sé qué proceso siga esas dos casas que uh -huh. estaban cometiendo los propietarios como, cometiendo era como de, delitos.
3: Era como de alto turmequé esos prostíbulos o spa o, o salas de belleza. Bien, son las 5 de la mañana, 21 minutos. Re recordamos que ayer dimos a conocer la muerte en, traje, en trágica circunstancia de esta hermosa joven de Carmen de Chucurí, Leiner Duitama Rojas. Ah, no, perdón. Sí, el no, 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 no el esposo. Ella se llamaba, ahora se me perdió el nombre de ella. <risa> era una joven de 24 años, de 27 años de edad. A ver si usted tiene por ahí el. el el nombre Jorge de ella, que estaba caminando por una parte rural de San Vicente de Chucurí, creo que en moto, y Yurley. fue alcanzada por un señor de avanzada, de 34 años de edad, que a machete la hirió y la mató. Eh, ¿Cómo se llamaba?
6: Yurley Karina Pinto, don Alfonso de, Yurley,
3: años. de 27 años, que había tenido dos hijos con el. Ahora es pareja Leisner-Ritama Rojas, de 34 años. Pues bien, lo encontraron lo encontraron muerto. Parece que, eh, parece que él se quitó la vida, se ahorcó. Esa es la versión que dio el padre, ¿no? Esa es la versión sí. que dio el padre.
6: Así es, don Alfonso.
3: Bueno, son las 5 de la mañana, 22 minutos. En las últimas horas... Un obrero estaba arreglando las bandarillas de uno de los terceros pisos de la iglesia evangélica ubicada en el barrio Kennedy, Bucaramanga. Se resbaló y perdió la vida. Vamos a ver si conocemos más adelante el nombre de este joven obrero. que Se resbaló en las sedes de una iglesia evangélica en el municipio del barrio, perdón, en el barrio Kennedy de la ciudad de Bucaramanga. Y se resbaló, cayó al piso y perdió la vida. Son las 5 de la mañana, 23 minutos. Fue aplazado la audiencia contra el doctor Jesús Garzones, procurador regional de Santander, donde estaban involucrados otros abogados, entre ellos, Carlos Rojas. Hay una situación ahí difícil porque minutos antes de empezar la audiencia, es decir, a la 1 y 30, la audiencia era virtual por parte de la fiscalía, iba a empezar, estaban todos listos, pero resulta que llamaron al doctor Daniel Caicedo para decirle que su hermano Samuel había perdido la vida por COVID. Su hermano Samuel. Eh, él era un, era un hombre profesional dedicado a varias actividades. Eh, ya voy a conocer a, a los datos que nos dio Daniel Caicedo. Eh, era ingeniero agrónomo, máster en genética, llevaba más de 30 años en investigaciones en los llanos orientales, Villavicencio, con Corpoica, ahora llamada AgroSavia. Samuel Caicedo perdió la vida. Y hay que indicar que también hace unos meses Simón, hermano de Daniel, otro profesional, topógrafo, perdió la vida también por COVID. Y desde luego... La audiencia se aplazó, pero no tanto se aplazó por eso, sino porque no estuvo presente el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría no estuvo presente en esta audiencia y seguramente va, se va a fijar fecha para uno entre uno o dos, entre unos tres o dos meses, nos han informado por parte de la Fiscalía. Bien, eh, a partir de... ¿De qué? ¿De este año? Yo pienso que todos los colegios públicos de Bucaramanga deberán contar con la cátedra de protección animal. Eso hace parte de un acuerdo que será firmado por el señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Es una ley, es un proyecto de acuerdo que firmaron todos los concejales, lo aprobaron todos los, los 19 concejales. Fue presentado por el joven concejal del Partido Verde, Danovis Lozano. Así es que en los colegios públicos de la ciudad de Bucaramanga habrá cátedra de protección animal. Bien, hoy Vanguardia Liberal dice en primera página que se agotaron las vacunas para aplicar segunda dosis de Sinovac en Santander. Dice, varios adultos mayores se encuentran a la espera de recibir su segunda dosis en Santander. La situación obedece a los retrasos de la entrega por parte de Sinovac. Algunas IPS del área metropolitana de Bucaramanga han suspendido el proceso de vacunación de la segunda dosis de Sinovac porque los biológicos se agotaron. Por ejemplo, esta situación... Se registra en Girón, donde actualmente solo es posible adelantar la aplicación de la primera dosis de Pfizer para mayores de 70 años y talento humano. La Secretaría de Salud de Girón señaló que el pasado viernes se recibieron mil vacunas de esta farmacéutica, dice la información. Bueno, a propósito, ayer hablamos por WhatsApp con el doctor Mario Suárez que tiene coronavirus, dice que está en su casa de pie de cuesta, que no tiene mayores síntomas, y que desde luego está en aislamiento. Mario Suárez, que fue representante de la Cámara, es del Partido Liberal, es un hombre chévere, buena gente, casi no tiene críticos, porque el tipo no, no caza peleas, Mario Suárez. Deseamos recuperación para el doctor Mario Suárez, que se encuentra pues en aislamiento en su casa campestre del municipio de Giro de Piedecuesta. Bueno, a nivel nacional, una información que trae la Contraloría, y la Contraloría General de la República dice, esto costó el caso reificar textualmente el mayor detrimento patrimonial de la historia del país. Así se refirió la Contraloría General de la República al escándalo de sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena. Se robaron 2.9 billones de pesos responsables cuatro multinacionales y dos directivos, entre ellas, entre ellos un presidente de Ecopetrol que no es de Santander, pero que vive aquí en una impresionante mansión en el municipio de Barichara, presidente de Ecopetrol, claro, ahí está la plática de Reficar, ¿No? Es el primer documento, y ayer fue sorpresivo este documento de la Contraloría por la forma como venía redactada, dice, esto costó el caso Reficar, dice, y leo nuevamente el título de la Contraloría, porque realmente los informes de la Procuraduría y Contraloría pues no les gusta hacer noticia, ¿no? Pues la Contraloría sí hizo noticia y colocó el mayor detrimento patrimonial de la historia del país. Se llevaron a la plática 2.9 billones y nosotros para... Y, y el país necesita esa plática para cubrir el déficit. Por eso es que hay la reforma tributaria. Bien, a nivel internacional... Ayer, 150 millones de casos eh, positivos se registraron en el mundo de coronavirus. En la China es el país más asombroso, allá prácticamente está radicado el coronavirus. Solamente 11 casos se reportaron ayer en la China, uno de los países más poblados del mundo. Bueno, y la Unión Europea, o sea, a nivel internacional, inició eh, acciones legales contra el laboratorio AstraZeneca, porque no... Saca las vacunas para que la gente se vacune. Entonces, si ahí le puso un juicio, le puso un, un lío. En el Brasil le metieron política a las vacunas. Ya el director de la principal autoridad de salud del Brasil dijo que hay que revisar las vacunas de Rusia. Estados Unidos, vea, esto es curioso. Estados Unidos donará 60 millones de vacunas a un estado que se llama... Virginia Occidental, resulta que allá debe ser por asuntos religiosos la gente no se quiere vacunar entonces van para allá hoy, 60 millones de dosis y les van a pagar a los jóvenes que se vacunen los mayores de 18 años que se vacunen les van a dar su billetico no sé cuánto es, voy a mirar, a ver, voy a buscar a ver cuánto es la práctica que le van a dar allá son las 5 de la mañana 30 minutos, estamos en Radio Melodía vamos a una pausa y regresamos recuerde a un clic está tucajasan.com para todo lo que tenga que ver con el mercado tucajasan.com 5.30 minutos Melodía
7: es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades
2: Melodía La Grande
8: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES
9: me ha devuelto la salud. Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
8: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa grupo EPN. Vigilado en SuperServicios. Atención. Abierta la
10: primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajasan. Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasan.co Vigilado Super Se
0: va la noche y llega Últimas Noticias. Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
3: Muy bien eh, ¿Cómo está? Vamos a saludar a Germán González García que está ya ahí con nosotros en el tablero virtual de Radio Melodía. Germán, ¿cómo está? Muy buenos días, son las
11: 5:32. Un feliz día, Alfonso Laurencio, Julio Enrique, a Jorge Caicedo y Ernesto Alvarado. Pues bien, hoy disfrutando de un martes 27 de abril, 33 congresistas de distintos partidos le enviaron una carta al presidente Duque pidiéndole transferir un billón de pesos del presupuesto del sector defensa al sector salud. ...para
1: enfrentar el impacto de la pandemia. Esto teniendo en cuenta que
11: Colombia es el cuarto país de las Américas... ...que más invierte en su aparato militar. Por esa razón el Gobierno Nacional debe establecer prioridades... ...poniendo por encima la salud de la población. El presidente Duque dijo en su programa de televisión, prevención y acción que Colombia no va a celebrar el Día de la Madre este 9 de mayo, sino que se traslada para el 30 de mayo debido a la situación de la pandemia en el país. Fenalco dice que para el Día de las Madres los colombianos gastan en promedio entre 100 mil y 200 mil pesos en ropa, calzado, accesorios, invitaciones a restaurantes, viajes, bonos, etc. Alfonso.
3: Oiga, Germán, entonces vamos a quedar como en Venezuela. En Venezuela es el último domingo de mayo, ¿no? No, no nos no vayamos Par... a... No, no en tarde, Cúcuta. Lejos. En, en Cúcuta. Ah, perdón, en, en Cúcuta, sí, Cúcuta. es en Cúcuta.
11: Todo el norte de Santander celebra el Día de las Madres igual que lo celebra en Venezuela. Y es que no, no, si usted no, no. se pone a ver el calendario en el mundo desde el primero de mayo hasta el 30 de mayo, todos los días un país celebra el Día de las Madres.
3: Ah, ya. Ah, no sabía. Todo, todos, los, todos los días, todos los domingos
11: los de mayo ¿Ah? todos los días hay un país que celebra el Día de la Madre ¿no? aquí nosotros eh. siempre dijimos que era el segundo domingo de mayo el segundo domingo de junio el Día del Padre, porque Ajá. todo lo estableció FENALCO, la Federación de Comerciantes, pero cada país celebra, celebra el Día de la Madre distintos días
3: ah, bueno, perfecto muy bien eh, vamos a con el historiador a ver cuál le pegamos, don Laurencio, papel y lápiz, papel y lápiz. Eh, bien, eh, a ver, papel y lápiz, papel y ah, pero antes Anulfo nos envía a la alcaldesa de Girón. Que está ahí. Eh, la alcaldesa de Girón eh, nos va a dar a conocer situaciones si el próximo fin de semana hay o no. Encerramiento como consecuencia de la disposición del gobierno departamental. Aquí en Bucaramanga no habrá encerramiento. Vamos a ver, Girón, vamos a escucharla. Es la alcaldesa de Girón.
12: Bueno, es importante dar a conocer a los habitantes del municipio de Girón y área metropolitana que hemos decidido acatar las recomendaciones dadas en el PMU del día de hoy, de acuerdo a las directrices dadas por el gobierno nacional teniendo en cuenta el alto índice de ocupación de salas UCI, que supera el 90% en nuestro territorio, de continuar con las medidas de bioseguridad referentes al toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana y se amplía el fin de semana de 8 de la noche del viernes hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Igualmente, eh, como medida importante para conocimiento de la ciudadanía, se tiene que se suspenderá la alternancia hasta el próximo viernes fecha en la cual eh, estaremos informando nuevamente en el PMU las decisiones que se vayan a tomar para la siguiente semana. Continuamos también con el pico y cédula, par e impar, con restricción de movilidad. Entonces, invitamos a los ciudadanos para que den cumplimiento a estas normas de bioseguridad, teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta que está en juego nuestra salud y la de todas nuestras familias. La ocupación de UCI está muy alta y realmente eh, cualquiera de nosotros eh, no está exento de nuestras familias o de nuestros amigos estar en una situación en de, de lo que se está presentando actualmente
3: Muy bien eh, ahí está entonces Girón si va eh, y, y entonces lo de la gobernación empieza ¿a qué horas es? ¿Usted tiene el, el decreto ahí Jorge? No, eh, no, a, no ¿a qué horas empieza? ¿quién tiene el decreto ahí? ¿el, el toque de queda? ¿es el viernes o es el sábado? Hay que, hay que mirar eso, ¿no? Es que no le no puse cuidado a la alcaldesa porque eh, estaba recibiendo una llamada. Bueno, el, no.
11: eh, tengo entendido que es el viernes que comienza el toque de que ha prolongado en el área petro, metropolitana. En Bucaramanga pues no habrá confinamiento total este fin de semana. La pero el
3: alcaldena... viernes, el viernes, es viernes. ¿A qué horas? 8 mm. de, de la noche, noche, la noche. comienza. Mira,
6: desde 8 de la noche del 30 de abril hasta las 5 de la mañana del 3 de mayo.
3: Es decir, el viernes empieza el confinamiento a las 8 de la noche. Correcto. Ah, bueno. Pero solamente ¿Sí? en Girón, en Cuesta. Pero
11: tengo entendido que hasta el próximo viernes van a definir Piedecuesta y Florida Blanca si acogen el, 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 el toque que a largo. Ellos están esperando cómo se maneja epidemiológicamente la situación de aquí al viernes.
3: Muy bien, perfecto. Entonces, eh, por ahora, en Bucaramanga, no habrá encerramiento o confinamiento este fin de semana. En Girón, sí, desde las 8 de la noche del de viernes hasta las 5 de la mañana del lunes, tres de que mayo. Hay, que,
11: hay que entender que Girón no tiene un centro médico importante. Entonces, las pacientes que aparecen en Girón van a ser llevados a las clínicas y hospitales de Florida Blanca y Pie Cuesta. Por eso el confinamiento en Girón es más fuerte.
3: Muy bien, eh, perfecto. Entonces vamos a ver qué responde Pie Cuesta y Florida Blanca. Son las 5.39 minutos. Vamos a escuchar ahora sí papel de el historiador Carlos Augusto González con la noticia más importante de hace 50 años y hace 25 años en Santander.
13: Carlos, lo escuchamos. Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. Fue designado gobernador el odontólogo Jaime Trillos Novoa. Drásticas medidas para contrarrestar el tráfico de medicamentos adulterados, anunció el jefe de la Oficina de Control de Drogas y Laboratorios del Servicio de Salud Departamental, Julio Alirio Camargo. Y hace 25 años esto fue noticia. Tres firmas se presentaron para la licitación del intercambiador de la Puerta del Sol, Urico Echea Calderón y Compañía Limitada Vicón S.A. y Con Concreto S.A. La propuesta más económica fue presentada por Urico Echea Calderón por un valor de 3.960.768.614 pesos Diputado Bernabé Celis presentó proyecto de ordenanza para que el canal regional TRO emita las sesiones de la Asamblea Departamental que sean de interés general Siga usted don Alfonso
3: muy bien, eh, bueno Jorge, ahí tiene un, eh, una noticia para la Asamblea del Departamento de Santander, no sabemos si ese proyecto que presentó Bernabé Celis hace hoy 25 años se cumplió o no se, no se aprobó pero bueno no,
1: nunca, nunca no, se, no se
3: aprobó, ¿no? No no, ¿no?
6: no, no se cumplió, no,
3: no Ah, no, bueno no. Hasta
11: hoy no hay reporte que se haya realizado esa actividad
3: Bueno, Germán, ¿a cuál le pegó?
11: Bueno, me acuerdo de Jaime Trillo Nova, era un Dirigente conservador, un odontólogo, fue fundador de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Inició su carrera política siendo nombrado secretario de gobierno de Santander por allá en 1966. Fue el alcalde más joven que ha tenido Bucaramanga. Eh, en 1967, a los 31 años de edad, fue nombrado alcalde Y posteriormente fue nombrado gobernador por el presidente Misael Pastrana El 3 de mayo de 1971 eh, Se dice que en el gobierno de Jaime Trillo Realizó bastante, pavimentación de bastantes kilómetros Y fue el creador de la bandera de Santander eh, Era un gran conservador y del famoso Rompoy de la Puerta del Sol que construyó y lo a Calderón que era el contratista de moda de la época como lo es hoy con concreto pues ahí la nostalgia eh, visión fotográfica del famoso Rompoy de la Puerta del Sol que en el centro había una fuente que según tengo entendido fue llevada del parque del parque del parque de la Concordia y la glorieta en decir verdad era una pequeña obra vial que trazó en esa época la dirección de tránsito de la época para mejorar el paso de vehículos que se movilizaban hacia la antigua vía Florida Blanca, después de llegar, antes de llegar al famoso viaducto García Caena, Alfonso. De eso le acierto al historiador.
3: Bueno, le voy, a, le voy a, a, a contar una anécdota también que tal vez los jóvenes, si usted no recuerdan, eh, yo no estaba, yo estaba en Barichar en esa época, pero cuando el doctor Tillos Novoa era alcalde de Bucaramanga en 1967, resulta que la principal zona de tolerancia quedaba en la calle 61, ahí donde hay ferreterías eh, ahora y que es un campo para llegar a la ciudadela, pues todo eso estaba lleno de prostíbulos. Pues bien, el alcalde dio la orden de que tenía que salirse y no, entonces dijeron que no, entonces él mismo, y hay una foto histórica sobre eso, creo que la tiene Rafael Serrano en el frente eh, donde él está subido en un tractor o en un equipo un bulldozer, perdón, él está subido en un bulldozer y él mismo ayudó a tumbar casas ¿sí? Eh, es decir, porque te lo tenían demandado, entonces no, se fue para allá y eso fue noticia a nivel internacional y desde luego el prestigio de eh, el doctor eh, mmm, esto Noriega, ¿cómo era que se llamaba el, el, esto, el,
11: el tigre Noriega?
3: No, 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 no ¿cómo era que se llamaba el alcalde? <ríe> Estamos hablando de... Jaime Trillo Jaime, no Trillo no Trillo no del doctor Trillo Noa, pues, eh, subió adelante. Eh, ¿Sí sabía esa, esa, esa anécdota, Germán?
11: Sí me acuerdo de las famosas zonas de tolerancia de la época, que era la calle cuarto y la calle 61, pero esa anécdota que usted dice, no... Claro. No,
3: hay una fotografía, hay una fotografía en algún centro histórico de, de la de Tener el Mundo Gabasa, donde está subido él, y creo que en el periódico El Frente también y en Vanguardia, él está subido en un bulldozer y él mismo ayudó esa mañana a tumbar casas y fue la forma que pues él recuperó esa zona y ahora no es zona de tolerancia, sino una zona bastante comercial. Bueno, la, don... don Alfonso, la, la,
6: la fuente a la que hace referencia don Germán también tiene su historia. su, ¿Por su qué? Creo que ha estado ubicado en, en más de dos lugares de la ciudad. Ha, ha cumplido un, un recorrido por diferentes puntos, eh, además de, de la glorieta de la Puerta del Sol. Creo que también estuvo en, en la Universidad Santo Tomás y hoy en día es la misma que reposa en, en el Paseo de los Adecanes, allí entre las calles 36 y 37. Y incluso creo que hay una réplica... de en la Universidad Industrial de Santander en la
3: Casona de la Perla Ah, muy bien, bueno, esa es historia Bueno, Laurencio, ¿a cuál le pegó? ¿a ninguna? ¿o sí?
4: No, porque estaba por fuera del sistema Alfonso, pero ah. ya está lista la voz del señor alcalde de Piedecuesta ¿vió? Bueno, sí, en un
3: momentico entonces eh, vamos a salvar a los oyentes y vamos a una pausa, Héctor Hernández ah, Gustavo Pinilla Gómez dice aunque suene muy duro a los avidatos que se la pasan en fiestas Si se infectan con el COVID Deberían dejarlos morir Héctor Hernández Mateus Buenos días, saludo especial para Pedro Emilio Gamboa Perigan hoy su cumpleaños 95 Ejemplo para muchos Aún en actividad de sus diversas expresiones artísticas Y culturales Fanny Martínez Pavón, buenos días Ya acá escuchando Noticiero Radio Melodía Desde Santa Bárbara Sector del Cacique eh, Saludos a todos los de la mesa Noticiosa Vamos a una pausa, son las 5.45, recuerde tucajasan.com. A un clic para usted obtener los artículos de primera necesidad, a un clic.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
3: Muy bien, eh, mientras desocupa el teléfono Peligan, porque es que dijimos que está cumpliendo años y ahora todo el mundo lo está llamando. Y entonces no nos deja el teléfono para llamarlo y felicitar a Peligan en sus 95 años. Así es que Peligan, a ver si usted desocupa el teléfono. Pero mientras eso llega, ¿dice usted, Laurencio, que tenemos al alcalde de Piedecuesta?
4: ¿Laurencio? Sí, señor. Sí, señor. Sí, yo creo que ya el señor Otero ahí, él dice que se somete. Ah, bueno, entonces escuchemos al señor alcalde de
3: piecuesta el doctor Mario José Carvajal
15: que no se la entrega. Entonces, nosotros desde los
4: gobiernos locales tenemos que tomar las medidas pertinentes para evitar que sigan creciendo los contagios. Y claro que
14: sí, solo lo acaba de decir, vamos a acatar las indicaciones del gobierno nacional y del gobierno departamental. Ah, bien.
3: Entonces, ya, eh, ya eh, vamos con... Nos, falta, nos la, falta Florida Blanca nomás, ¿no?
6: falta un comentario, ¿no? Alfonso. Uno, uno, ¿Cuál es? No, no sabe uno si es que hay exceso de liderazgo o falta del mismo eh, por parte de los gobernantes del área metropolitana de Bucaramanga y obviamente desde la gobernación. ¿Qué sentido tienen anunciar que se van a reunir para concertar medidas, para analizar la situación, si luego cada uno por su lado va a salir a expresar sus propias opiniones y sus propias decisiones? Eh, es algo que es un juego que, que nada ha beneficiado a, la ciudad a los ciudadanos del área metropolitana en lo que ha tenido que ver con algunas medidas que se toman con respecto a la pandemia si se van a reunir es para que haya una, una decisión concertada y obviamente eso se ejerza, se, eh, se traduzca en la tranquilidad del casi millón de, de, de habitantes que tiene el área metropolitana.
3: Muy bien, perfecto. Aquí desde luego tenemos muchos mensajes, eh, felicitando, la mayoría son felicitando al doctor Juan Carlos, sobre todo de empresarios y dueños de negocios, felicitando al doctor Juan Carlos Cárdenas de no asumir eh, la cuarentena total estricta, el encerramiento, el aislamiento y que ellos podrán abrir los lugares en diferentes de, sitios de Bucaramanga. Bien, eh, son las 5:49. Mientras desocupa el teléfono, Perigan, porque es que dijimos que está cumpliendo el año, ahora todo el mundo lo está llamando. Bien, eh, Donald Ortiz, que es un columnista de Vanguardia Liberal, es un médico dermatólogo muy conocido, muy allegado a la administración de Juan Carlos Cárdenas, dice lo siguiente Buenas como hay un montón de vacunas Pfizer que deben aplicarse y ya casi no hay población mayor de 65 autorizaron la aplicación a mayores de 60 años en todos los puntos de vacunación especialmente Colegio de las Américas al lado del Centro de Salud de Rosario Clínica de Urgencia Bucaramanga y en el Parque de las Cigarras por favor difundirlo Ah, bueno, los que ya tengan 60 años entonces, hay que ir, don Laurencio, se salvó, se salvó, Laurencio, ¿o no? ¿O no? Bueno.
4: Alfonso, hay que esperar que nos llamen, porque yo estoy por la nueve PS y creo que ahí nos van a llamar en estos días.
3: Bien. Son las cinco eh, cincuenta, Jorge, vamos con más noticias, estamos en Radio Melodía.
6: Muchísima atención, don Alfonso, que durante ocho horas no habrá servicio de producto este miércoles en Bucaramanga, en los distritos Norte y Cabecera. El acueducto metropolitano informó que debido a instalación de válvulas, no tendrán el suministro de agua de 7 de la mañana a 3 de la tarde cerca de mil familias. Estos barrios eh, que se verán afectados por los cortes son Puerta del Sol, Las Américas, eh, no más el barrio Las Mercedes, Galán, Bolarquí, San Alonso, Antiguo Campestre, la Universidad Cabecera, Puerto Rico, Sotomayor, Quinta Brigada, Mejoras Públicas, Universidad Industrial de Santander, Fundación Arcoíris, San Francisco, entre las carreras 25 y 27, la Aurora y el Prado.
3: Bueno, perfecto. Eh, noticias a esta hora, Germán. Estamos en Radio Melodía, son las
11: 5.51. Pues la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica de Santander Acodres, rechazó el anuncio de la Gobernación de Santander sobre el confinamiento total en el área metropolitana de Bucaramanga. Dicen que aunque se cierre más temprano o no se atienda el servicio a la mesa, los fines de semana los costos fijos de los establecimientos siguen corriendo, como son los arriendos, los servicios públicos, el pago de la nómina, los impuestos, entre otros. Pero la Gobernación dice que los restaurantes y hoteles podrán seguir funcionando bajo reservaciones, los restaurantes y los hoteles quedaron excluidos de las nuevas medidas tomadas por las autoridades de Santander sobre el toque, el toque de queda. Tras los rumores que daban que Fernando Vargas aspiraba a la gobernación de Santander en las elecciones de 2003 para la gobernación, Vargas ha manifestado que falta mucho tiempo y que por ahora no está pensando en nada ni ha hablado con nadie, que son puras especulaciones que no tienen ninguna aspiración electoral a futuro. Fernando Vargas reconoció su amistad y cercanía con el senador conservador Juan Diego Gómez, pero nega que lo esté respaldando, que él tiene que respaldar a un aspirante de Santander. Reapareció Fernando Vargas Mendoza Alfonso.
3: Oye, eh, pero él tiene que rectificar esa al gordo Liscano, que es el que está enviando mensajes por teléfono a los dirigentes indicando que hay que votar por ese señor de Antioquia, el Senado de la República, el Partido Conservador, que va a ser además el presidente, si no lo sabíamos, va, va a ser el presidente del Congreso, y además, diciéndole a la gente que se prepare para las elecciones de la gobernación de Santander, que va a ser candidato o oh, no. ¿Usted no lo escuchó, Germán?
11: Sí, todavía tengo a ese voy. audio por ahí. Usted sabe que el, el gordito es el emisario de Fernando.
3: Claro, es el que, el que le da las razones. Entonces que no venga a rectificar algo que sí. ya está comprobado. Se bueno, está tenemos ya.
6: Sí. ¿Cómo? Se le está saliendo el redil, el vocero.
3: Perfecto. Ya tenemos a Peligan. A ver, Pedro Gamboa. Perigan, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días, Alfoncito, ¿cómo le va? No, hombre, felicitaciones, 95 años. Dígame, ¿en qué actividades...? Es una lista larga que tiene usted. ¿En qué actividades se desempeña, hermano?
16: No, yo he hecho muchas cositas. Como primera medida, pues yo soy compositor, soy cantautor. Eh, soy de... he hecho muchas cosas, ¿no? Eh, soy poeta pati
3: pa patinador
16: sí. todavía es patinador Pat sí patinador ciclista de todo le he metido a varios deportes todavía Muy bien. por ahí patino por ahí le hago eso
3: ah usted patina oiga usted debe hacer un video porque a sus 95 años cinco años hacer un video patinando y eso será viral y hasta ganará un premio oiga peligan una cosa <risa> cuéntenos cómo hace usted para mantenerse tan bien qué ¿Qué comió y o qué no comió?
16: No, lo que pasa no es que qué comió ni qué comió, sino que yo no como y no trago. ¿Cómo? ¿Usted come mucho?
3: ¿Usted come mucho?
16: Sí, como estoy, nada me hace daño. Bueno,
3: entonces la pregunta es, ¿por qué cree que tiene tan excelente salud a los 95 años de edad? ¿Cuál es el factor predominante?
16: No, pues lo que pasa es que uno... La, la vida de uno no la debe convertir en un calvario. De uno vivir contento y no tener enemigos, preocupaciones ni nada de esas cosas que lo vuelven a uno viejo. Eh, no
3: tengo, pero... Bueno, ¿usted qué hace hoy en día? ¿Qué se dedica? ¿Qué, qué, qué, no, decir, es decir, cuéntenos, ¿cómo es un día suyo?
16: Un día mío, bueno, yo a las 5 de la mañana... Me paro y me baño y salgo, me tomo mi tinto y me pongo a escribir. Estoy escribiendo, ahorita estoy escribiendo una autobiografía. ¿Sobre quién? So, so, sí, la vida mía. Lo estoy ah, bueno. Ah, está está
3: escribiendo sus memorias.
16: Sí, mis memorias, eso, eso.
3: Bueno, ¿qué decía Jorge?
16: Capítulos.
6: Debe tener muchos capítulos porque a los 95 años hay mucho sí. por contar. Sí, sí,
16: sí, ya bastantes capítulos, <tontajo> incluyendo todos los acontecimientos en la Segunda Guerra Mundial, todos los acontecimientos, la guerra con el Perú, todos los acontecimientos de, de que, que eh, eh, pre... eh, 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 no he participado, no he presenciado, no, tampoco digo la palabra es esa, sino he vivido todas esas, todos esos, la guerra con el Perú, la Segunda Guerra Mundial. Muchas cosas que, que hay que incluirlas en, la, en, en las memorias
1: ¿Le bueno. ha
6: quedado algo por hacer al señor Peligán en esos 95 años? ¿Algo que por alguna, algún motivo no pudo realizar? ¿Algún ejercicio que haya quedado pendiente?
16: No, 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 no no Yo lo que sé, todo lo que se me ha ocurrido, lo he hecho Ahorita se me ocurre hacer cualquier cosa y lo hago
3: Bueno, ¿y usted está saliendo en estos días?
16: Sí, claro Sí, yo salgo. ¿Y, y, y no le han pegado el coronavirus No, nada nada, nada. Yo estoy vacunado Ya se, va... esa vaina. ¿Antes, ¿Ya se vacunó Antes del coronavirus ya, ya estaba vacunado
3: Ah, usted ya está vacunado Claro que... ah. <risa> ah, bueno, perfecto eh, Y cuéntenos Algo más, mire Esta pregunta con todo respeto sí. ¿Usted le tiene miedo a la muerte?
16: No La muerte me tiene miedo a mí
3: no, no, de verdad usted no le tiene miedo a la muerte no, es decir, no, 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 no,
16: pero verdaderamente la muerte me tiene miedo a mí porque me he visto cerquita y nada, nada que incluso ah, he tenido, un, he tenido un, un enemigo que me quiso matar y resulta que me hizo dos disparos y le salió el revólver dos veces y no le, no le, le, no le funcionó y entonces lo rastrilló al aire y si sí le funcionó.
1: <risa>
16: sí, cierto, eso es historia.
3: A ver, oiga, Peligan, usted. Pero, sí, cuénteme, Jorge.
6: Perdón, una última pregunta. A don no, Pedro. Puede, eh, ¿Puede hacerle eh,
3: todas las que quieran?
6: Eh, no, pues hoy en día, cuando vivimos temas como los de la, la generación de cristal, que son estas jóvenes que, que, que hoy son muy frágiles en temperamento, en, en comportamiento y que optan. Por, por, por asociarse con la muerte para, para expresar su, su inconformismo frente a la vida eh, a los 95 años se llega a pensar que se cansa
16: uno de vivir o sea don Pedro en ¿algún, algún momento ha dicho estoy cansado ya de vivir no, 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 por el contrario no yo, yo pienso pasar de los 100 yo como que tengo una misión por cumplir a los 100 me parece
3: muy
6: bien, excelente
3: a ver, eh, eh, esto los hijos o nietos de Pedro tienen restaurantes famosos en Barranca. Eh, seguramente Jorge habrá ido a alguno de ellos. ¿Cómo se llaman los restaurantes en Barranca, Pedro?
16: Aquí y aquí eh, eso se llama tengo un un un, eh, un un sobrino que tiene los grill Ríos Grill tiene una cadena ah, de, de restaurantes muy bueno en, en, es muy bueno en todo el país eso
3: solo te eso pedrito
16: no lo de, pedrito tiene un restaurante en barranca sí cómo se llama no no, no le tiene nombre no le tiene nombre mm -hmm. yo le muy bien. Yo, yo le sugerí uno que que, que, que no, no le gustó y le sugerí ¿Cuál es? un nombre ¿Ah? comiendo cuál es el nombre Comiendo, 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 sí, el aviso no, en el, ay, el aviso no mm. tenía que decir comiendo, sino aquí es comiendo,
4: a ver, Laurencio, muy buen día, y cómo es esa relación con los nietos en tecnología, porque después de los 70 dicen los niños, ay, es que mi papá, mi tío, mi abuelo es analfabeta tecnológico, usted cómo está la relación en tecnología y sus sobrinos, no,
16: magnífica, magnífica, por eso no, no tengo problema.
3: Oye, Pedrito, cuéntenos una cosa. ¿Usted cree en Dios? ¿Cómo está su asunto espiritual?
16: Sí, no. Yo soy católico, apostólico y no digo que romano, ¿no? Porque yo soy colombiano. Soy católico, apostólico, creyente. Eso sí.
3: Germán, eh, ¿qué preguntas tiene para Peligan?
11: Primero que todo un feliz cumpleaños, Peligan. Y, y admiro su, su memoria que tiene. ¿Cuál es la alimentación de Peligan para estar en esa solidez, en esa claridad mental que tiene? Porque eso hay gente jóvenes que ya la famosa, el famoso alemán nos ha golpeado la memoria y no nos acordamos de nada y lo escucho, primera vez que escucho a Peligan, de pronto lo he, lo he visto personalmente, pero veo que tiene una memoria clara, y dice las cosas con nitidez. ¿Cómo es la alimentación de Peligan?
16: No, no, yo no tengo ningún ninguna, ninguna eh, alimentación especial, yo como de todo, de todo como y nada me hace daño, absolutamente nada me hace daño.
11: Bueno, vive de una salud perfecta, no padece sí, sí, de nada.
16: Dios sí. bendito sea Dios. ¿Cuántos años está cumpliendo hoy Peligar? 95. Bueno, es de admirar, Alfonso.
3: Bueno, aquí le, le pregunta a un amigo suyo desde Pamplona, Jesús Armando. Le dice, pregúntele que si le funcionan todos los instrumentos.
16: Sí, claro, tengo toda, todas las instalaciones intactas.
3: Ah, bueno, perfecto, muy bien.
16: <risa>
3: muy amable, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y cómo va a ser la celebración del cumpleaños hoy?
16: Pues no sé, dicen que me tienen una sorpresa. Ah, ja, ja. yo, espero, Más yo con... no me pongo a celebrar a que me la celebren.
3: Ah, bueno, perfecto. ¿Cuántos hijos tiene?
16: Bueno, tengo seis hijos. ¿Nietos? Nietos tengo, uy, no tengo, tengo más de 20 nietos y ni bisnietos y estoy para tener un tataranieto.
3: Ave María. Bueno, feliz, ¿no?
16: ¿Qué, qué trabajo? Éxitos. Sí, sí.
3: Y y sigue escuchando Radio Melodía, ¿no?
16: Sí, claro. El despertador, el el el, el radio mío despierta con con las notas de, de Radio Melodía a las 5 de la mañana.
3: Muy bien. Bueno, éxitos. peligan que bueno, cumpla muchos, muchos años más.
16: Yo se lo pague. Adiós. Bueno, feliz Bueno,
3: esta ha sido Perigan que es de Pamplona, está cumpliendo 95 años y le estamos haciendo una entrevista y un homenaje aquí
2: en Radio Melodía. Son las 6 de la mañana, tres minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
8: deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
9: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga citas 643 6868. -68, 643 68 68 Vigilados para salud.
12: Cuando pienses en amor
7: Bioalterna, calle 55-31-17, barrio antiguo campestre,
2: Bucaramanga.
14: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de
17: la hora. ¿Qué tal Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz? La alcaldesa de la capital, Claudia López, ofreció el Canal Capital para hacer el mayor cacerolazo de la historia y evitar las marchas ante el paro previsto para este miércoles 28 de abril. López aseguró que entiende las razones de los manifestantes, pero pidió comprensión ante la situación de la pandemia. La Contraloría General profirió un fallo de responsabilidad fiscal por el daño producido a los intereses del Estado en el escándalo de Reficar, que obliga a pagar 2,9 billones de pesos. Una fuerte riña dejó 10 presos heridos en la cárcel de Palo Gordo, en Girón, Santander. Otro ministro del gobierno español recibió amenazas de muerte. En los últimos días, un candidato electoral y la directora de un cuerpo policial también fueron amenazados. Y en los deportes, Santa Fe y Millonarios están obligados a buscar estadio para jugar por la cuarentena decretada en la capital hasta el 9 de mayo. Tunja tampoco les prestará el estadio por el aumento de contagios en esa ciudad. Entre ese primero en UCI Noticias y Paz.
18: por esta emisora estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes se va la noche y llega últimas noticias
0: todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
3: Bueno, ya son las seis de la mañana, siete minutos. ¿Qué dicen los oyentes aquí de Radio Melodía? Dice Gustavo Yamizar. buenos días a la mesa de trabajo. Considero que el cuidado para no expandir el COVID debe ser responsabilidad individual más allá de cualquier decreto que se pueda expedir. Germán Antonio Ramírez, muy bien, por el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, yo soy dueño de una tienda... En el centro de Bucaramanga, y desde luego esto nos habilita para seguir trabajando y seguir comiendo. Muy bien, por el alcalde de, de Florida, de, de Bucaramanga, y comparezco a los tenderos de otros sectores del departamento de Santander. Bien, a, aquí habría la, la pena hacer una encuesta. ¿Quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo? Usted personalmente, don Germán venga, hago una encuesta acá. ¿Usted qué opina? ¿Usted está de acuerdo con la decisión que tomó el alcalde o la decisión que tomó el gobernador?
11: No, está correcto. Es que el presidente el presidente Duque dictó una directriz a nivel municipal. Él saca tres escalafones. De acuerdo a la capacidad de las camas UCI, los gobernantes toman las decisiones. Unos de que comienzan a las 6 de la tarde, otros que comienzan a las 8 y otros que comienzan a las 10 de la noche, el famoso toque de queda. Y yo creo que las decisiones que ha tomado el alcalde Juan Carlos Cárdenas han sido correctas, en beneficio a los comerciantes como también a los ciudadanos normales. Lo que nos queda es la responsabilidad de cada uno de cómo nos vamos a cuidar. Es más, a partir de mayo, después de mayo, tengo entendido que el presidente Duque va a dejar abiertas las puertas a que cada ciudadano pues se defienda, aprenda a protegerse por sí mismo sobre el contagio del COVID-19, Alfonso.
3: Muy bien, a ver, eh, don Jorge, ¿usted qué, eh, qué opina sobre la decisión del alcalde Juan Carlos Cárdenas? Jorge. Hola. <risa> Está haciendo tintico. Bueno, mientras tanto está don Laurencio. ¿Usted qué opina, don Laurencio?
4: Alfonso, es que hay que entender a todos los sectores. Uno se encuentra el alcalde que, ten, que tiene que tomar medidas severas y los comerciantes, los gremios... Eh, diciendo alcalde es que nosotros estamos quebrados mire que la situación es muy compleja permita que la gente salga a comprar, a hacer sus uh, actividades es que desde una silla eh, cuando uno está cómodo pues puede opinar en contra de todo esto pero una cosa es tomar decisiones claro es que a partir de ahora o siempre ha sido una decisión personal y general, primero me cuido porque debo cuidar a los demás entonces, durante estos días la gente se tiene que cuidar, pero el alcalde está muy pendiente de todas las situaciones y esa decisión pues favorece a los más pobres, claro. No se sabe cómo bueno, van a operar pero... ahí en la calle 35, pero ese es otro fenómeno. Pero Alfonso, pero el gremio económico, la banca, los grandes empresarios de Bucaramanga están de acuerdo en eso porque son beneficiados. Es que dejar la gente bueno, en la casa desfavorece a todos.
3: Laurencio, ¿pero usted está de acuerdo con el
4: alcalde? Claro que estoy de acuerdo con ah, eso, bueno. sí,
3: señor. Sí, claro. Bien. Sí, sí. Bien. Jorge, ¿usted cuál no. es su opinión?
6: Como dice un hermano, Alfonso, pues cada alcalde eh, tiene conocimiento de las condiciones y capacidades de su territorio. Y por lo tanto, pues toma las medidas que le corresponden. Pero insisto, ¿qué sentido tiene en hacer el show mediático de que nos vamos a reunir, vamos a concertar, si luego cada uno va a salir por su lado a hacer sus propios pronunciamientos? Entonces, ¿hay exceso de liderazgo o, al contrario, hace falta del mismo?
3: ¿Pero usted está de acuerdo con eh, Juan Carlos o no?
6: Obviamente, si el alcalde tomó esas decisiones es porque estaba plenamente convencido y, y, y es conocedor de las, las condiciones eh, en materia de, de, de atención de salud que en las cuales cuenta en este momento la ciudad. y él las toma, así deben de ser aplicadas.
3: Bueno, a, aquí ustedes, la mayoría, están de acuerdo con el alcalde Juan Carlos Cárdenas y mirando los mensajes de los oyentes, que además nos pueden seguir escribiendo, ¿qué opinan ustedes? Ahí por Facebook line nos pueden indicar si están de acuerdo o no, o qué opinión le merece la, de ti, la decisión del alcalde de Juan Carlos Cárdenas de no hacer toque de queda este fin de semana en la ciudad de Bucaramanga. Bien, mientras... Alfonso. Esos mensajes, ¿Sí?
4: Alfonso. Cuénteme. Es que la gobernación, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, recomienda, él no puede obligar, entonces el alcalde de Bucaramanga está en libertad de tomar la decisión que al pueblo, que a Bucaramanga le conviene, es que la gobernación dice, se debe hacer esto pero en el caso de Bucaramanga para la ciudad, para el comerciante para todos, nos favorece esa decisión del alcalde, porque es que quien no tiene hoy para comer ¿qué debe hacer? Salir a buscar el el dinero para en la tarde comprarlo de mañana, Alfonso. Es que una cosa es cómodo, uno es de la silla hablar y otro es quien no tiene un centavito en el bolsillo, pero sí pensando cómo le va a comer mañana a sus hijos.
3: Bueno, seis de la mañana, doce minutos. Ayer nos encontramos con Ángel Hernández, pues, por teléfono, ¿no? Hablamos con ella por teléfono, Ángel Hernández, y le preguntamos qué está haciendo. Ella nos dice, Ángel Hernández, que tiene un ofrecimiento del partido de la U de ser eh, candidata al Senado en un renglón preferencial, para el Senado de la República. Pero, sin embargo, dice, me están llamando y tengo que visitar más de 60 municipios del departamento de Santander, porque ellos quieren es que yo sea candidata a la gobernación de Santander. Entonces, no he decidido todavía, todavía, y le he dicho al partido de la U que estoy pensando, el asunto eh, tiene que ser en estos meses para que no se dañe la inscripción. Entonces, tiene dos posibilidades, Ángel Hernández, que además enfrentó un cáncer fuerte, Dice que ya ayer terminó eh, los controles, eh, las visitas con el oncólogo y está muy bien. Y también, simultáneamente, ayer terminó su eh, cuarentena porque debió enfrentar el coronavirus. Entonces dice que gracias al poder de Dios está muy bien de salud, se va a dejar crecer el pelo y mmm, va inicialmente a visitar de ahora en adelante va a visitar a, los, a unos 60 municipios del departamento de Santander sus comités que la han invitado y va a ir a hablar con ellos porque muchos quieren es que ella sea candidata a la gobernación de Santander y el partido de la U le dice usted va a tener un reglón presidencial aquí dentro de la colectividad para ser candidata al Senado de la República también en estos días está terminando su maestría política en la Universidad Sergio Arboleda de la ciudad de Bogotá, en esas condiciones está en Ángela, Ángela le invitamos a que hablara, dijo yo hablaré después cuando ya esté eh, totalmente un poquito desocupada, totalmente no un poquito desocupada porque además tiene que atender a su hijo eh, que tiene con eh, Jefferson Vega que es otro que tiene posibilidades de ser candidato en la lista de la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Recuerde que él tuvo una votación de casi, casi 30 mil votos al Senado, me parece, Laurencio, Fue buena la votación de él, no sé cuántos, pero tuvo una buena votación. ¿Usted recuerda la votación? Entre de 20 él,
1: y
4: 25 mil. Creo y 25 que 22.300, algo así, 22 o 23
3: mil votos. Bien. Y nosotros, a partir de mañana, vamos a dar a conocer los eventuales candidatos a la alcaldía de Girón, que seguramente se la va a ganar Jonaviud, el que diga Jonaviud, Eso no creo que haya más, pues, habrá posibilidades de pues, presentar sus candidaturas y todo eso, pero ahí, ahí prima, el que diga Jonaviud, ese me parece que va a ser el, el nuevo alcalde o alcaldesa del municipio de Girón, pero será a partir de mañana, así es que les ruego a mis compañeros que en el día de hoy, Recojamos nombres para analizarlos de los que están a punto de lanzarse, porque ya el gobierno definió que las elecciones serán el próximo domingo 20 de junio. Pues no sabemos cómo se va a hacer en esta pandemia y que en esta restricción esa campaña, pero bueno, hay que seguir adelante. Son las 6 de la mañana. Todo dieciséis. por las redes
9: sociales, Alfonso.
3: No, sí, pero. El... Todo por redes sociales pero no hay como el contacto personal, que
4: ese también influye muchísimo. El gesto, todo, ¿no? Sí, pero, pero son elecciones atípicas, es otro modelo, otra situación. Es muy rápido ese proceso electoral de Girón, y lo mismo que en Simacota, eso es eh, sobre el tiempo, Alfonso. Y creo que, pues ahí ya se conoce, en, entre los próximos días, o mejor esperemos quiénes se inscriben, Alfonso. Sí, pero Porque la más importante... Creo que eso no tiene... la sí, más importante pero es creo que eso...
3: Las más importantes como noticias son las de Girón, las de Simacota, pues. Les interesará a ellos. Eh, nos interesa
4: en las de Girón. No, a todos. No, las de Girón. Sí, sí, claro, claro. Bueno. Eh... Pero esperemos, porque yo creo que ya establece, ya tiene un calendario electoral hasta cuándo hay inscripciones, porque eso es atípico, ser rapidito. Es que apenas tenemos uh, tres meses. No, me, no, es el 20 de junio, menos. Menos, menos, menos. 5 me de... julio. Junio, con N. Junio... 60 con N. días. ¿Ah? 63 días. 63 no, días. Dos no, meses y tres días.
3: No, 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 no. ¿Mayo?
4: No es. ¿Mayo? Eh, no,
3: y junio. No, no es. Menos de dos meses. Menos de dos meses, don Laurencio. Ah, bueno. ¿Qué gotica está tomando por allá en el de Brijas? Menos de dos meses. Son las 6 de la mañana y 7 minutos. Vamos a una pausa. Estamos en Radio pausa. Melodía.
6: Antes del corte, don Alfonso, eh, se reporta un encharcamiento en el puente vehicular frente al centro comercial Cañaveral, que está causando un represamiento vehicular en la autopista Florida Blanca hacia Bucaramanga, en sentido sur-norte. Eh, en este momento pues eh, están ya eh, las autoridades tratando de solucionar este encharcamiento que se ha producido por la lluvia que se registró en las últimas horas.
14: Muy bien, perfecto. Seis y dieciocho.
8: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la
9: salud. Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
3: Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Eh, Héctor Hernández Mateus, nuestra responsabilidad en autocuidado es la mejor norma. Ejemplo lo de Peligan, Olger López, bien por el alcalde de Bucaramanga. Así es, Laurencio. Los de los estratos bajos, eh, que es donde hay más comunidad, no hay picos de contagio, sino visiten la parte norte de la ciudad y digan cuántos muertos diarios, pero pregúntenle a la gente, no a los funcionarios que tienen que generar pánico para que el gobierno tenga el control. En Florida Blanca, ¿qué pasó con las UCIs que instalaron hace un año en la sede de la UIS o en la nueva clínica materno-infantil? Creo que fueron 30, nunca se usaron. O esa plática se embolató. Héctor Hernández Mateos, ¿le interesa lo de Girón solo por la renovación de la pauta? Algunos deseamos y buscaremos el cambio para estabilizar el municipio que está muy mal. Soy doliente ya que resido en él, dice Héctor Hernández Mateos. Muy bien, son las 6 de la mañana, 20 minutos. Oye, Jorge o el que o, o Germán o Laurencio, mientras yo le doy a conocer el obituario de hoy, nos puede buscar el decreto de la gobernación de Santander porque entiendo que a partir de hoy hay pico y cédula para la movilidad, para la movilidad. Así es que claro que no sabemos si en Bucaramanga se aplica o no, pero sería muy bueno leer el decreto lo, lo, no, no todo, Alfonso, la, la, la parte principal. No, se aplica. La, no, la parte principal, mientras yo leo, Laurencio, ¿Sí? aquí la, el, el obituario, busquemos saber qué dice concretamente en cuanto a la movilidad, porque aquí un oyente nos pide que le hagamos esa aclaración, con mucho gusto. Un oyente que inclusive es del municipio de San Vicente. Bueno, 6 de la mañana, 21 minutos, dice obituarios recientes eh, en. En eh, Funeraria San Pedro está María Gladys de Arenales, Gonzalo Mora Duarte, Cecilia Herrera Mendoza, Cenizas Presentes, Irma del Carmen Bautista Ochoa, Michael Steven Granado Gelbes, María Teresa Rueda Álvarez, Víctor Cortés, Rodrigo Cediel Mantilla, Miriam Rodríguez de Vargas, Amilde Blanco de Meneses, y en Los Olivos... Ernestina Herrera de Bueno, Pedro Antonio Calderón Ramírez, Ciro Alfonso Estupiñán Roa. Germán, eh, ¿conoce a alguien?
11: No, no, señor Alfonso, no conozco ninguna persona. Bueno, los demás,
4: los
3: demás compañeros no.
4: Bueno, Laurencia, ahora sí, ¿usted no. tiene el decreto? No, no lo tengo, pero por lo que... Es que estoy un poco lejos del centro de producción, entonces por aquí... Estamos hasta sin luz, Alfonso, entonces aquí la cuestión es un poco difícil bueno, porque perfecto. la borrasca, la tormenta fue fatal en este sector de Santander.
3: Por eso, Laurencio, es mejor quedarse en casa. Bueno, Jorge... Sí, sí,
4: aquí estamos en casa. Don Alfonso, <ríe> casa. tengo una, una pieza sí.
6: gráfica, un post... que ¿Qué, qué dice? Viene acompañada de los grafismos de la gobernación de Santander y dice que de acuerdo a excepciones dispuestas en la circular del gobierno nacional, ...pues Anuncia el PICO y Cédula para movilidad General bajo la modalidad de par e IMPAR ...en el área metropolitana... ...tiene con un horario... ...un calendario de medidas del 26 de abril... ...al 3 de mayo de 2001... ...en el cual pues eh, dispone... El, 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 ...el pico y cédula... ...y por otro lado dice... ...toque de queda en Santander... ...incluye ley seca martes, miércoles, jueves... ...de 8 de la noche a 5 de la mañana... ...viernes de 8 de la noche... a hasta el lunes 5 de la mañana te permiten los servicios domiciliarios restricción, cirugías programadas no vitales, eventos de carácter público, alternancia educativa en el área metropolitana y Málaga
3: o sea que los que pueden circular hoy en el área metropolitana según ese decreto, eh, son hoy en 27, son las eh... correcto, el número impar uh
6: -huh. el número impar. las terminadas, el número impar, correcto
3: bueno, eh, eh, y Al el, asunto, el asunto es cómo será mañana en el día del paro ¿Cómo se va a aplicar eso? ¿Ah? De la gente que va a salir a protestar. Eso es también importante, ¿no? Alfonso. Eh, ¿Qué pasó? Pero
11: lo que pasa es que el piqueteula eh, rige es en los bancos, en los centros de... No, no, no. no. Para mañana, para mañana es un día normal.
3: No, 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 no. Según el, lo que está leyendo Jorge, es movilidad, ¿cierto, Jorge?
11: Sí, señor, correcto. Por, porque lo movilidad de general. No, no, sobre movilidad lo que estaban viendo era que... Para montarse usted a un servicio público, bus o taxi, tenía que ser pico y céula, que eso comenzó a aplicarse en la ciudad de Barranquilla. Pero yo creo que en Santander eso aún no está aplicado.
3: No, es que el decreto de la gobernación dice eso, precisamente Jorge la, lo acabo de leer.
11: ¿Al cuento, Jorge? Ah, pues, ah, pues, sí, que tengo lo oh, No, oh,
3: que
6: oh. no en su referencia a algún decreto o algo, pero es un grafismo que llega desde la gobernación de Santander.
4: Ah, bueno. Alfonso, un oyente me dice que usted ya tiene toda la información que revise que se la acaban de enviar desde el satélite 5
3: ah, eh, que ahí está
4: todo el decreto en su, en su sistema
3: No, por eso, eh, ya se lo voy a reenviar a, a claro, a Jorge esto, sí. gracias a Nelson sí, sí, claro, pero es que es que el asunto es si, si vamos a tener movilidad restringida o no ese es el asunto, ¿no? Ya vamos a mirar. En el
4: caso de Bucaramanga, Bucaramanga no. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Alfonso, hoy que estoy fuera de Bucaramanga, se pasa por el peaje y ahí se paga el peaje y esa es una boleta que le permite a uno llegar a Bucaramanga o mejor, a Girón o Piedecuesta o Florida Blanca. En Bucaramanga no hay problema. Con el pago del, del peaje, del transporte o el tiquete, lo habilita uno para un desplazamiento normal, es que la situación es un poco confusa.
3: Sí. Mm. Sí, eh, eh, sí el pico y cédula, don Germán, incluye movilidad, ¿no es cierto, José? Sí incluye. Pues
6: eso dice el POC.
3: ¿eh? ¿Cierto, José?
6: Eso es lo que dice el
3: POC sí. que tengo, don ¿no? Alfonso. Y yo le envié el, el decreto de sí, la claro. gobernación a usted. No,
6: pues no puede decirse un decreto, don ¿no? Alfonso, es un documento en Word, sin ningún tipo sí. de firma o, o sello o membrete ¿sí? donde están uh -huh. eh, anunciadas una serie de, de, de medidas y, y análisis de, del comportamiento de la pandemia tiene un encabezado que dice PMU COVID-19 Secretaría de Salud Departamental, comportamiento de la pandemia, medidas a partir del 26 de abril al 3 de mayo de 2021 habla de que Santander registra un 86.39% de ocupación de UCI y y por lo tanto eh, se implementa de manera inmediata las siguientes medidas restrictivas de forma temporal como el pico y cédula, eh, el toque de queda, eh, también habla de que se declara, se declara la alerta roja en Santander hasta que sean superadas las causas que generaron la declaratoria y se ordena eh, una serie de medidas por ejemplo suspensión de la alternancia escolar en el área metropolitana y Málaga restricción de las cirugías programadas no vitales en el área metropolitana y los municipios de ocupación UCI superior sí. al 80%, implementar el teletrabajo en las instituciones públicas y privadas que permita disminuir la movilidad en ciudades y solo se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar adquisición de bienes de primera necesidad. Pues hay otras medidas, pero, pero lo que le digo, esto es un documento de Word que, que claro. pues no tiene ningún tipo de sello ni, ni uh -huh. firma que que respalde eh, ¿cómo es su, su, su autenticidad,
3: pues, Jorge, pero eso creo lo que lo se ha ganado la gobernación y sí, creo que se ha ganado la gobernación, Jorge. Pero, pero lo que sí es cierto entonces que en Girón, en, en cuesta eso se va a aplicar la movilidad. Yo creo que en Bucaramanga no el pico y cédula para movilidad, porque usted, si eso está prohibido y si su, su cédula termina en par y sale hoy. Y un policía le, lo requiere, le puede colocar el comparendo que vale casi un millón de pesos, ¿no? Eso también es, es importante. Yo creo que deberían deberíamos aclarar, no sé con el secretario, a ver si podemos hablar, Jorge, con el secretario del Interior de la Ciudad de Bucaramanga, el doctor David Cavanzo. ¿No le parece? A ver si más adelante nos sale el teléfono. Sabemos que él está muy ocupado precisamente por estas actividades, pero que nos dé una claridad, sobre todo aquí en la Ciudad de Bucaramanga. ¿No le parece, Jorge?
6: Sí, don Alfonso, vamos a tratar
3: de comunicarnos Muy inmediatamente bien. con él. Bueno, 6 de la mañana, 28 minutos, seis, veintiocho minutos. Tenemos noticias, Germán. A esta hora estamos en Radio Melodía.
11: Pues la clínica Foscal ha llegado al 98 por ciento de su ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Por eso se declaró en alerta roja hospitalaria. Foscal atiende a más de 100 pacientes con COVID, el 41% en estado crítico. La Foscala recibió cerca de ocho pacientes de otros departamentos como Cesar, Arauca, Casanare y Antioquia. El contralor encargado de Bucaramanga, Héctor Rolando Noriega, le notificó al Consejo de Bucaramanga que desiste de su aspiración para ocupar nuevamente el cargo de contralor. Esto es para garantizar la transparencia y la objetividad de este proceso de elección y no politizarlo. Pero el fondo de la decisión de Rolando Noriega de no aspirar a ser contralor se debe a que se presentó una ruptura política con el actual presidente del Consejo, Fabián Oviedo. Y, se está, y en Antioquia y La Guajira hay alarma por la escasez de oxígeno medicinal para la atención de pacientes en grave estado, pero ya en Bucaramanga se están presentando dificultades para la entrega de oxígeno medicinal a pacientes en casa y que, y que su distribución se está priorizando para aquellas personas que lo requieran de forma urgente. Las ventas de oxígeno se han incrementado en un 75% desde que comenzó la pandemia, Alfonso.
3: Muy bien, vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía. Son las 6 y 30 minutos. Vamos con los oyentes, a ver los oyentes que se me fueron, se me, a ver María, se me, se me borraron los, los, mensajes, pero bien, eh... <risa> vamos a ver, a ver, a ver, los oyentes, bueno, mientras me aparecen los mensajes, porque se me, se me borraron, está de labores campestres, un mensaje de labores campestres, bueno, mientras tanto, noticias, eh, don Laurencio Gamba, lo escuchamos,
4: seis y treinta y Alfonso, recientemente estuvo en Bucaramanga Germán Puerta que es un científico y ha dicho que una él es de las
3: Laurencio, él es el hermano de Mauricio, ¿no? El que es eh, ¿Sí? astrólogo y sí. Germán es el, as, el
4: astrónomo, ¿verdad? Sí, señor y ha dicho uh -huh. que en Bucaramanga se debe construir un planetario metropolitano y qué bueno sería para celebrar los 400 años de la ciudad y que existe un terreno. Escuchemos qué dice este experto en temas en, científicos.
19: La idea pues realmente eh, lo la ciudad lo necesariamente si queremos transformar pues la sociedad eh, debe ser a través de la integración de la cultura y la cultura científica en la comunidad, pues a gran escala. Esto se hace en centros de ciencia con planetarios. Y esa ha sido la recomendación, además, que dio la misión de Sabios de Ciencia y Tecnología. que afirma que realmente para poder transformar la sociedad hacer este impacto cultural y científico, eh, debe construirse una red de planetarios regionales. Entonces, la idea que le traemos a, a, a la ciudad ya y al alcalde Juan Carlos Cárdenas es la construcción en Bucaramanga de un planetario metropolitano, o sea, un centro de, de ciencias a escala grande como existe en Bogotá, por ejemplo, el Maloca o el Parque Explora en Medellín, para darles un ejemplo de lo que se tendría en la ciudad de Bucaramanga. Y fue muy acogido, muy les pareció muy interesante y ya están dando los pasos iniciales para hacerlo eh, que son esas pantallas esféricas en donde el público entra allí, tiene una experiencia inmersiva en unos shows fantásticos de astronomía, de ciencias de, de muchos temas además creo que tienen ya visto un sitio en el vecino cuesta Parece que tienen ahí un desarrollo de un parque y ahí quedaría perfecto en Bucaramanga, además me me enteré que la ciudad cumple 400 años el año entrante, así que sería una excelente forma de celebrar. Indica que a este centro de ciencias asistirían anualmente unas 200.000 personas, que puede ser beneficiado. También tendrán sus tiendas de souvenirs, restaurantes, que creo que suma más de un millón de habitantes, unos 500 metros cuadrados. Pero realmente el corazón, el núcleo es el planetario. Es en la pantalla, el lomo de planetario, porque es que ese es el, el centro de atracción. Muchas veces en otros lugares hemos visto que hacen desarrollos, pero no colocan nada atractivo, que nada que les garantice la asistencia del público. El domo de planetario garantiza. Bastante, esta semana voló un helicóptero en Marte. Eh, estamos ya investigando las posibilidades de vida en el planeta vamos a regresar a la luna la astronomía no solamente es importante como conocimiento sino que es un vehículo ideal para motivar a la niñez y a la juventud en apreciar muchos otros temas de cultura general cultura científica, tecnológica cultura ambiental que ahora es tan importante eso le va a cambiar la cara al departamento sin lugar a otro tipo de proyectos el Ministerio de la Ciencia, además, tiene la facultad de apoyar y asesorar el desarrollo y estudio de los proyectos. O sea, están dadas todas las condiciones para hacerlo. Ahora, debo aclarar algo. Esto en Bucaramanga, en Santander, es, eh, hay grupos de astronomía muy tradicionales, como el grupo Hale, eh, que seguramente varios de sus integrantes también podrían vincularse a estos proyectos. La Universidad Industrial de Santander me parece que es un socio interesante, importante. Se trata de un pro proyecto regional que, que se ha acogido por la comunidad y por los actores regionales en los temas de ciencia, y tecnología y también en cultura, no porque eso también es cultura. Para estos proyectos, el primero ya se va a inaugurar en Ibagué este en el mes de junio. Ibagué ya le cogió ventaja porque ya inaugura su centro de ciencias. El estudio ya está firmado y y en Tunja. En Cúcuta ya se inscribió el proyecto en el Plan de Desarrollo del Municipio, eh, impulsado por la Fundación 5 a la 5 de Cúcuta. En, en Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina ya se tomó allá los terrenos del Cruz San Fernando y ahí es donde vivía el, el planetario de la ciudad. Mi correo astropuerta arroba, gmail, punto com, y la red
3: Astropuerta en Instagram. y Muy amable. Muy bien, ahí, ahí estaba el astrónomo colombiano Germán Puerta. Esa familia es muy sui generis, porque el hermano, que es eh, Mauricio Puerta, es astrólogo. Entonces hay mucha gente que critica al astrólogo porque dicen que los astrólogos son, mmm, hablan mucha paja, mucha chicuca, hablan hablan por hablar, que no tienen un, un, una base científica. ¿En qué cambio en los astrónomos? Pues sí hay una base científica. Una vez que estuvo hace como 20 años aquí Mauricio Puerta, yo le pregunté que, eh, cuál era la diferencia entre astrología y astronomía y se puso bravo. Dijo, esas preguntas me ofenden. Entonces no no, no pudimos concluir con eso, pero es una familia supremamente sui generis en Colombia, que un hermano sea astrónomo y el otro sea astrólogo. Pero bien, la noticia entonces, Aurencio, es que mmm, le sonó la idea al doctor Juan Carlos Cárdenas
4: de construir un planetario distrital aquí en la ciudad de Bucaramanga, ¿No? Sí, señor Alfonso, pero la noticia es que puede o debe estar en pie de cuesta, allá está ya el sitio adecuado, recuerden que hay un gran parque que está subutilizado, pero sería metropolitano, es decir, que el área metropolitana de Bucaramanga, Ajá. con la gobernación, con el Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología y otras entidades, construir, porque hay recursos para ese proceso.
3: Muy bien, mensajes. Aguirre, felicitaciones al alcalde Juan Carlos eh, Cárdenas por evitar que nosotros, los vendedores ambulantes, nos muramos si acaso cierran la ciudad. Eh, labores campestres ¿Qué confusión han creado estos secretos falta claridad para los ciudadanos cuáles medidas rigen solamente en Bucaramanga 98% y todavía piensan que no está grave la situación eh, Amalia eh, como propietaria de un almacén aquí eh, cerca de la Rosita, doy las gracias al alcalde Juan Carlos Cárdenas por evitar que la ciudad se destruya con tantos eh, bloqueos para este fin de semana. Bien, y así son los mensajes que llegan aquí a Radio Melodía. Vamos eh, para Miami. Ya está Edison Barón, locutor santanderiano, que está al servicio de Noticias en Miami, y desde allá nos comentan las informaciones más importantes de las últimas horas en el mundo. Buenos días Edison.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Edison Barón y los invito a dar la vuelta al mundo en 120 segundos. ¡Bienvenidos! Las autoridades de El Salvador capturaron a los alcaldes Salvador Iresi de la localidad de Zacatecoluca y Rafael amílcar Aguilar de la ciudad de San Rafael Obrajuelo, así como al inspector de la Policía Nacional Civil, Manuel de Jesús Ayala, por supuestamente, estar involucrados en casos de corrupción. El ministro de Sanidad de Bolivia, Jason Ausa, ha anunciado que han alcanzado un acuerdo para la adquisición de vacunas SPUG. 5 rusas para cubrir la totalidad de su población. Estados Unidos enviará a otros países hasta 60 millones de dosis de la vacuna anti COVID de AstraZeneca, anunciaron funcionarios del gobierno, mientras el presidente Joe Biden se comprometía a ayudar a una golpeada india a combatir la pandemia. Dicen en Italia que poco a poco está regresando la alegría. El primer ministro italiano Mario Draghi asumió el riesgo de las aperturas. Las medidas se mantendrán dependiendo del avance de la campaña de vacunación y del cumplimiento de los protocolos de seguridad. Amenazas de muerte en campaña electoral de España. La más reciente política en ser amenazada fue la ministra de Turismo Reyes Maroto. Antes, el líder de izquierda Pablo Iglesias también denunció amenazas de muerte. Las autoridades ecuatorianas detuvieron a 176 personas por romper el toque de queda instaurado durante el primer fin de semana en que rigió el estado de excepción en Ecuador, con el que las autoridades intentan ralentizar el avance de COVID-19. La Corte Suprema de Estados Unidos comunicó que analizará la protección que brinda la segunda enmienda de la Constitución para portar un arma de fuego fuera del hogar. Es la primera vez en más de una década que el máximo tribunal acuerda abordar un tema central del debate sobre el derecho aportar armas. Así hemos dado la vuelta al mundo en 120
3: segundos. Hasta la próxima. Muy bien. Eh, gremio de tenderos, estamos de acuerdo con Juan Carlos Cárdenas. Gracias por evitar que vayamos más al caos. Marcos Navarro Pinzón. Buenos días. Apoyo total al doctor Juan Carlos Cárdenas. La mayoría de la población vive del día a día y la ocupación de camas UCI se debe a muchos enfermitos que vienen de otras regiones. Son las seis y 43. 6 y 43. Bueno. Eh, mmm, a ver, a ver, a ver. Uh, aquí nos dicen qué buena la decisión del gobernador del departamento de Santander De las elecciones atípicas en el municipio de Girón La estamos esperando Noticias a esta hora Jorge Son las 6 de la mañana, 44 minutos
6: Don Alfonso, el pastor de una congregación cristiana Murió en Bucaramanga al caer de un tercer piso Hacia la reja del antejardín Sucedió en la esquina de la carrera 15 con calle 18 Norte Sede de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia El cuerpo del pastor Antonio Forero Quedó suspendido sobre los barrotes metálicos Cuyos extremos son en punta de lanza Según la, una vecina del sector El religioso se encontraba en el tercer piso De la construcción de la iglesia Verificando el avance de la obra Y se recostó sobre un muro de ladrillos Cuyo cemento estaba aún fresco Sin fraguar La pared se desplomó Y con ella el pastor que cayó al vacío de espaldas Con el desenlace mortal bomberos de Bucaramanga debieron acudir al lugar para cortar las rejas las rejas y poder de esa manera disponer del cuerpo de Antonio Forero.
3: Antonio Forero y ¿cómo se llama la comunidad religiosa?
6: La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ubicada Penteco en la carrera 15 con calle 18
10: Norte.
3: Ah, Antonio Forero, pastor de ah, Pentecostal Unida. Ellos fueron los que compraron las emisoras de Tovelar, ¿sí o no? Un saludo no. para Tato Barrios. Allá, locutor de esa comunidad. Ellos fueron los que compraron las dos emisoras de Todelar, Radio Bucarica y Radio Atalaya. Oí ese dato. Bueno, seis eh, y cuarenta vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
8: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
9: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
3: Muy bien, son las 6 y 47 minutos. Decíamos que ayer en la audiencia pública que se iba a cumplir a partir de las 2 de la tarde y que no se realizó una cosa circunstancia de la vida de una persona, que es Daniel Caicedo, un abogado muy conocido, que está desde luego en los tribunales y en las audiencias, y ayer cuando iba a participar en la audiencia virtual a partir de las 2 de la tarde donde juzgan a un ex procurador regional que supuestamente le exigía 300 millones de pesos al senador y el gobernador del departamento de Santander Richard Aguilar para seguramente mejorar un proceso que el gobernador mantenía en la procuraduría general pues el asunto eh, se impactó con una noticia que pues eh, le se le comunicó a Daniel y era que su hermano, Samuel, había perdido la vida por COVID. No se estaba reponiendo eh, Daniel de la muerte de su hermano Simón, que ocurría precisamente por COVID. Es decir, él lleva a dos profesionales muy conocidos y talentosos en el departamento de Santander que han perdido la vida por COVID. Eh, aquí está el mensaje, porque es que Daniel defendía a Carlos Arturo Rojas, en ese proceso, eh, vincularon al doctor Carlos Arturo Rojas en ese proceso. Y el abogado de Carlos Arturo, que también es abogado, pues es Daniel. Le envió este mensaje inmediatamente a su abogado, Daniel Caicedo, por la muerte de su hermana. Así que escuchemos el momento en que Carlos Arturo Rojas, mm, eh, cuando se sí iba a empezar la audiencia, que no se realizó porque no se presentó el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría, y seguramente serán dos o tres meses para que se vuelva a convocar. Escuchemos entonces a Rodolfo en el mensaje que le enviaba al doctor eh, Daniel Caicedo. Doctor Daniel,
19: lo acompaño en esa situación que está viviendo en la tarde de hoy por el fallecimiento de su consanguíneo. Desde lo más profundo de mi corazón, junto a mi familia, le deseamos la fortaleza necesaria a usted y a los suyos para poder soportar un desenlace de estos. Que el Dios Todopoderoso lo acompañe, lo guíe y que le permita superar estos vacíos eternos que no estamos preparados los seres humanos para soportar nunca en la vida. Un abrazo solidario.
3: Y mil y mil gracias Por su acompañamiento Muy bien, son las seis de la mañana 50 minutos y también desde luego Enviamos un saludo de condolencia A ese gran oyente que es Daniel Caicedo Por la muerte de su hermano Samuel Son las seis y 50 minutos Oye, ayer se cumplió <coughs> eh, eh, La conmemoración de la muerte De Carlos Pizarro León Gómez Lo que muy pocos sabían no sé si Germán usted sabía, o Jorge o, la, o Laurencio, es que además de la congresista María José Pizarro, que es hija de Carlos Pizarro, que ella es representante de la Cámara, ¿él tenía más hijos? Pues sí. Resulta que se sorprendió todo el mundo con ver a María del, Pilar, María del Mar Pizarro, eh, que además de ser muy hermosa, parece una reina de belleza, eh, Tiene unos 30 años ella es hija de, a ver si Germán logró conocer, hay una actriz que hace 30 años fue muy famosa en Colombia, tanto en radio como en televisión, Laura García que era más de teatro, más de las tablas pero pertenecía mucho a, a las telenovelas de televisión, usted sí la vio, la, la alcanzó a ver actuar a Laura
11: García ¿No? no, no me acuerdo he leído mucho sobre María el Pilar María del Mar Pizarro, hija de Carlos Pizarro León Gómez y hermana de la representante María José Pizarro.
3: Pero ella, ella fin? tiene diferentes mamás, es decir, la, la mamá de, de, de María José Pizarro es una señora de apellido Rodríguez, creo que es de Río Negro, Santander, pero Laura García es otra, es la mamá de María del Mar Pizarro.
11: No conozco muy a fondo, sé que María del Mar Pizarro precisamente ayer anunció su aspiración de que quiere llegar al Congreso de la República en el movimiento del pacto histórico que lidera el senador Gustavo Petro. Ella sí. tiene 30, hace 31 años del asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, pues apareció ahora en escena esta hija
3: María, María Además, del usted, Mar usted avión muy bonita, ¿no? Muy linda. Muy Muy, linda. muy
11: hermosa, muy no. Y
3: además, ¿Qué? le cuento, habla extraordinariamente, habla mejor que la hermana. Y, y además de ser eh, tan bella, esbelta y querer hacer política con Gustavo Petro para llegar al, al Congreso de la República, ella es dueña de una gran compañía. Eh, ya le voy a decir, es una, ya una gran compañía que tiene que, que se llama Biogar, Biogar. Es una multinacional, o sea que ella le va bien por, por ambos lados, ¿no?
11: Ella es empresaria, politóloga, curadora de arte. Es muy preparada la, esta señorita María Elmar Pizarro.
3: Y el año pasado ganó eh, un premio como ser estar entre las 10 jóvenes mujeres más eh, emprendedoras de América Latina, y le dieron tremendo premio. O sea que va bien, ¿no? No sabíamos eso. No entonces, sabíamos eso.
6: Entonces ¿Cómo? María del Mar Pizarro aspira a llegar al Congreso.
3: Sí, va. Quiere llegar al, al Senado de la República apoyando a Gustavo Petro.
6: Donde ya tiene una hermana también que es representante eh, de la Cámara.
3: Es representante de la Cámara, pero ella es por qué partido?
6: Ella es de la Alianza Verde, creo. O no.
3: No sé, María. Eh, sí, Pero ella quiere llegar. María José. Y...
6: María José Pizarro.
3: Sí, ¿de qué partido es? O, o ya, sea que. Lo que es de los decentes. Mmm, bueno, entonces esta llegaría por otro partido y habla muy bien. Es que es extraordinaria. Ya los periodistas quedaron impresionados por su belleza y por la forma como habla.
12: Pues desde luego
3: tal vez. Y sabe además actuación, ¿no? Sabe desenvolverse.
6: Interesante que los que no les gustan las oligarquías quieran meter a los familiares en el Congreso
3: sí, 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 sí claro no, pero es que ella es oligarquita eso de tener una empresa grande, tiene muchos empleados eso también, o sea que ella es oligarquita, ¿no? Del, pero de la izquierda, de la izquierda bueno eh, Laurencio, más invitados
4: lo escuchamos, estamos en Radio Melodía Alfonso 20 mujeres capturadas en Piedecuesta Mujeres extranjeras que estaban prestando el servicio de prostitución ilegal en una edificación que es familiar. Precisamente el comandante operativo de la policía, el coronel Gómez, se refiere a estos hechos y otras acciones.
21: Durante el fin de semana se recibieron un total de 22.010 llamadas, de las cuales 980 ...correspondían a casos de riña, evitando que se produjeran lesiones personales y afectaciones a la vida. Se realizaron un total de 75 capturas por diferentes delitos. Es aquí importante resaltar la captura de 21 personas por el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. E igualmente fueron eh, sacados del escenario delictivo cuatro armas de fuego con su respectiva incautación... ...al igual que 222 22 armas cortopunzantes. Se aplicaron 547 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y se realizó la suspensión temporal de 10 establecimientos comerciales. Igualmente, acompañamos a los conductores en la terminal de transporte sobre los ejes viales con ocho áreas de prevención y control realizando campañas de prevención se han impuesto 53 comparendos por infracciones a la norma de tránsito y se realizaron 13 inmovilizaciones entre motocicletas y vehículos por incumplimiento a la ley 769, que es el Código Nacional de Tránsito. Es así como en las labores de verificación que se realizan en el área metropolitana se encuentran 20 femeninas de nacionalidad extranjera entre los 20 y 30 años, las cuales fueron sorprendidas en el barrio Paseo, Cataluña, del municipio de de Cuesta cuando ejercían la prestación de servicios sexuales de forma ilegal. El lugar donde se encontraban en esta actividad no tenía razón social ni uso de suelo y era totalmente clandestino. En un trabajo interinstitucional en compañía de la Secretaría del Interior y gracias a las denuncias ciudadanas se realizó la intervención en este lugar, donde se impusieron medidas correctivas por violar las normas de bioseguridad a seis clientes que se sorprendieron en el lugar y a las 20 femeninas de nacionalidad extranjera. El establecimiento se hacía pasar por sala de masajes y se sellaron dos casas en las cuales se encontraron esas personas. Seguimos invitando a la ciudadanía a denunciar estos comportamientos que ponen en riesgo la salud y la tranquilidad de la comunidad.
3: Oiga, Germán, eso no es nuevo lo que dice el comandante de la policía. Recuerda usted que antes aquí en Bucaramanga había las famosas casas de citas y las casas de citas antes de, de estar los moteles, ¿no? Y, y las casas de cita eran, por ejemplo, una tienda, un supermercado, eh, un almacén de telas. Sí,
11: las tiendas. Eso, eso tenía su camuflado, como se dice. Otras mm. se identificaban por el famoso bombillo rojo que prendía en la noche. Y, y aún existe, muy esporádicamente, porque ya el, el prepagado de, del asunto ha cambiado el, el sistema de este negocio sexual.
3: Oye, Germán, eh, Jorge Caiseo le dijo que le iba a regalar a usted un micrófono, porque es que cuando usted habla se escucha lejos. Tal vez si usted se, 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 se acerca más al audio, lo podemos escuchar mejor, ¿le parece?
11: Ah, sí, señor, claro. Mire, ah, mire,
3: ah, mire como, como, como está hablando, como dijo sí, señor, exactamente así. Ubique ah, si bueno, que, es que se escucha muy bien. Un,
11: yo nunca dije que ah, le iba a regalar un micrófono, que le tenía un detalle, <risa> pero tampoco... <risa> Ve, detalle, detalles detalles di, dice el almacén tenemos todos los detalles para la clientela
3: Ve. oiga eh, eh, hay una anécdota porque en San Francisco había una famosa eh, donde vendían jugos y frutas no jugos y frutas y después con el tiempo me enteré que eso era una casa de citas no pero la tenía muy bien ubicada
6: eso era famoso eso era icono eso era era mito urbano
3: eh, sí, algunos jefes políticos les decía bueno, vamos a tomar jugo esta tarde <risa> sí, <risa> sí.
6: Pues Ay, ese, María. el Prado era la aurora del Prado
3: eh, por, por esos lugares, sí eh, vendían jugos Pero Alfonso, ya... ¿qué pasó?
4: en esa época no se tenían las redes sociales que ahora usted llega a cualquier parte y alguien lo está identificando Ah, ya mira, ya está tal fulano y le van tomando la fotica o el video y lo van mandando a sus amigos. Ahora es escándalo por todo, pero en el pasado entiendo que se tenían estos sitios clandestinos y solamente cuando llegaba la policía era que se conocía qué funcionaba ahí, pero todos los clientes llegaban a tomar juguito, a un masaje, al corte de cabello y a otras actividades Mire, ahí en el eh... primer piso o en el segundo.
3: No sé si Germán logró conocer dónde era la Es decir, dónde está actualmente el motel La Granjita. Era un restaurante. No sé si lo, lo logró conocer usted. ¿Qué? No,
11: señor, no, señor.
3: Bueno, eh, eso, ese restaurante tenía sus servicios extras. Y poco a poco se. Y se llamaba La Granjita. Y venía gente de Bogotá. Y al ministro se le atendía ahí, ¿no? Al dirigente político del momento se le atendía ahí. Al periodista connotado se le atendía ahí. Y luego se convirtió en el motel, lo que es hoy la granjita. Bueno.
6: Le fue mejor con el otro comedero.
3: <ríe> Bien, eh, ya
2: son las 7 de la mañana, vamos a hacer una pausa y estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
14: Estas son últimas noticias, las noticias de la hora.
17: Buenos días, estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. Naciones Unidas en Colombia condenó la violencia en contra de comunidades defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales y desmovilizados de la FARC, agravadas en las últimas semanas. Aseguró que se debe asegurar la presencia integral del Estado en los territorios con las personerías para promover y proteger los derechos humanos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, insistió en su llamado a las centrales obreras para que no realicen el paro nacional convocado para este 28 de abril ante la difícil situación epidemiológica que vive el país. En Santander, autoridades sanitarias detuvieron la aplicación de la segunda dosis de Sinovac para mayores de 70 años por la falta de biológicos.
21: El agua es
14: nuestra fuente de vida. Está con nosotros en todo momento nos
8: ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo
14: en armonía con la madre tierra. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación CIPAS.
17: El estado de Oklahoma en Estados Unidos sancionó tres leyes para cerrar las opciones al aborto. Dijo que es una conducta no profesional e incluyó sanciones a quienes interrumpan para el embarazo sin que haya riesgo de muerte. Y en los deportes junior viajó a Buenos Aires para enfrentar a River Plate de Argentina en la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores. tercer primero en los noticias y paz.
1: Melodía,
2: melodía En Noticias La que manda en sintonía
3: Muy bien eh, René Alexander El Parra Castellano dice La representante María José Pizarro Salió electa por la coalición De los decentes ASI, Maíz y la UP Ella era candidata de la UP Y su hermana sería Candidata de la coalición Pacto Histórico Partidos y movimientos Alternativos como Maíz Ahí está la respuesta. Eh, también nos escribe... Vean, eh, bueno, nos escribe un ciudadano de Cali. Dice que es posible que el estadio Alfonso López eh, sea escenario de los partidos que juegan Cali y América en esta final de la, Cop de la Liga porque el Estadio del Campín ni los Estadios de Bogotá pueden ser utilizados debido a, a la disposición de Claudia López. Vea usted, vamos a tener entonces otra vez a la América y tal vez al Deportivo Cali, ¿no? Ay,
11: vea, ¿Ah? ¿oís? ¿Oís? Ah. Por, por, por este caso, Millonarios va a jugar sus partidos en la ciudad de Ibagué. El millonario ya buscó a Ibagué como sede de sus partidos de Copa Suramericana.
3: Ah, bueno, aquí entonces eh, don Germán, dice el señor de Cali, que nos escucha en el sector de mmm, ¿cómo es? Eh, la sufrada en Cali que, eh, que van a pedir prestado el estadio ¿sí se lo prestarán? ¿al América y al Deportivo Cali en los partidos con los equipos de Bogotá? Yo creo que pues, sí, ¿no?
11: Pues son ingresos que le llegan al Inder Santander y a la hotelería de Bucaramanga es importante y, y, les, y, la, y el césped del Alfonso López, uno de los mejores de Sudamérica. Sí.
3: Muy bien. Dice... el
4: pero Alfonso... Sí. Dígame. Pero eso tiene que revisarlo porque lo de qué días cuando fue el otro partido la gente quedó muy insatisfecha en Bucaramanga. ¿Por qué? ¿Por qué quedó insatisfecha? Porque, las, porque fue más el bullicio que hizo... Eh, el, digamos, el aficionado, el hincha, en contra del equipo que lo que hicieron. Entonces, es que eso ya es un manejo, de, la, eso Recuerde ya el manejo que, de las barras. Ahora estoy en un hotel. ¿Cómo? Pero esa es, es la preocupación. Por eso tú no lo presta y otros municipios no lo prestan por eso. Que ya el manejo Porque del, los hinchas de la son los troposas, que dan barra
11: eh, es Ya es un manejo directo que tiene que hacerlo en la policía. Lo sí, deportivo claro. es distinto al manejo de las barras que existe no solamente en Bucaramanga sino en el mundo
3: Muy bien, eh, Juan Carlos Cárdenas dice, el alcalde de Bucaramanga acaba de escribir, se han habilitado otras siete UCI en el Hospital Universitario de Santander, pasamos de 276 a 283 UCI activas gracias al Hospital Universitario de Santander y a todo el personal de la salud que sigue trabajando día y noche para salvar vidas por favor, tenemos que seguir cuidándonos. Bueno, noticias de esta hora, don Jorge, 77.
6: Don Alfonso, ampliación de la noticia con respecto al estado de salud de la deportista y comunicadora social Yolima Mena Valencia, quien sufrió una aneurisma cerebral de gran tamaño. Los neurocirujanos que valoraron su estado de salud tras practicarle una arterio arteriografía, arteriografía, decidieron no llevarla a cirugía por ser de gran riesgo. La atleta senior será remitida a otra institución que cuente con radiología intervencionista para valoración y manejo de dicha especialidad. Así lo confirmó en las últimas horas la clínica Chicamocha, en cuya sede La Rosita, en Bucaramanga, es atendida esta comunicadora social y representante de la comunidad afrodescendiente ante el Consejo Departamental de Planeación de Santander. Yolima Mena sufrió el accidente cerebrovascular el domingo último y su atención se retrasó durante varias horas pues después de que varios traslados se dieran entre clínicas debido a la escasez de camas UCI en el área metropolitana por la tercera ola de contagios de COVID-19.
3: Oye, Jorge, ¿ella tenía coronavirus?
6: Mm, no, no, creo que no, don Alfonso. Se debe a eh, la atención médica que recibió, se dio es a este eh, episodio claro. de, de infarto eh, cerebrovascular, un accidente sí. cerebrovascular, y por ello pues, fue necesario remitirla a, a clínicas en, a, para atender en una unidad de cuidados intensivos que debido a la tercera o pico de la pandemia pues
11: eran escasos en, en, en ese momento
3: Muy bien, eh, noticias eh, Germán, son las 7-8 minutos
11: Ante el aumento de casos de COVID-19 y la ocupación de camas UCI en Santander el gobernador Mauricio Aguilar pidió a sindicatos y organizaciones sociales aplazar la jornada de protestas que se tiene prevista para mañana miércoles 28 de abril por el riesgo de contagio en medio del tercer pico de la pandemia. Gustavo Petro dice que el paro de mañana 28 de abril no será cancelado y mejor va a ser indefinido, que si el gobierno no quiere esas aglomeraciones que retire la reforma tributaria del Congreso. Petro trata de hipócrita a la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayib López, pues dice que si la gente va juiciosa y aglomerada en los transmilenios a sus sitios de trabajo, y allí no hay COVID, pero si esa misma fuerza de trabajo sale a protestar mañana 28, el COVID se actúa. El ministro del Interior, Daniel Palacio, ha dicho que el proyecto de ley de reforma tributaria no se va a retirar del Congreso, sino que se busca un consenso con los partidos políticos. El Partido Conservador ha dicho sobre la reforma tributaria que no tiene sentido tapar una crisis para generar otra, por ello reclama que quienes tienen mayores ingresos paguen más y se proteja de esta forma los ingresos familiares. Los conservadores dicen que aunque se trata de un proyecto para proteger las medidas sociales, no se puede sacar los recursos de la clase media y popular. Y otra noticia importante, Pfizer, quien había creado la vacuna contra el COVID, ahora está desarrollando un fármaco antiviral a través de una píldora que se denomina PF07321332 para combatir el COVID. La píldora la está desarrollando la Pfizer y podría estar disponible a finales de este año si los, ensayos, si los ensayos en humanos que se están llevando a cabo en Estados Unidos y Bélgica tienen sentido. Con esta terapia oral pues no se requiere la hospitalización de los pacientes, Alfonso.
3: Muy bien, son las siete y diez minutos César Augusto Garzón Murillo nos escribe Buenos días a toda la mesa de noticias Don
4: Laurencio, lo escuchamos Alfonso Basílica del Socorro eh, Intervención Contratista Secretaría de Cultura y el Obispo De la diócesis de Socorro y San Gil Es que allí a partir de esta semana La catedral, la basílica Va a tener primeros auxilios Para que no siga siendo afectada Precisamente aquí está este informe
21: Germán Ernesto
22: Ayarza, arquitecto restaurador, contratista de los estudios y obras de primeros auxilios de la Catedral del Socorro. Contempla lo que está instituido en la Ley General de Cultura: que son apuntalamientos sobre cubiertas, desmontes, protecciones, pero de menor intensidad con respecto a lo que es una obra definitiva como su nombre lo dice, son unos primeros auxilios tal cual a un paciente que se le está atendiendo en un accidente, se le presta unos primeros auxilios mientras llega una intervención definitiva. Es entre dos y tres meses y la obra también entre dos y tres meses. Es un contrato por 700 millones de pesos que tiene tres características importantes. La primera, que se va a determinar con unos estudios. Eh, qué tipo de obras se hacen para esos primeros auxilios, una protección a los bienes muebles, o sea, esculturas, vitrales, yesos, que puedan estar en riesgo a, por afectarse o ya afectados, que implique su desmonte o su protección, y eh, un suministro de un equipo de construcción, que es un andamio certificado, para que quede allí y poder estar permanentemente haciéndole seguimiento a los daños del templo. El Ministerio de Cultura adelanta un proceso de actualización de los estudios y después de eso vendrá la intervención propiamente dicha que eso ya será objeto de nuestra labor es temporal, es una primera acción.
12: Meriluz Hernández López Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento de Santander histórico que tenemos en esta gran basílica de Nuestra Señora del Socorro hoy inicia su gran proyecto de estudios y diseños más primeros auxilios de esos estudios y diseños. Hoy estamos haciendo el inicio de esta gran obra que gracias a la gestión de nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, la iglesia que se han unido para poder trabajar en equipo y hoy poder lograr que se apoye este gran proyecto de proteger y salvaguardar este big nacional.
20: Yo me llamo Luis Augusto Campos Flores y actualmente soy el obispo de la diócesis de Socorro y San Gil. ¿Te podemos poner en marcha ya una obra? Desde hace varios años se han venido adelantando estudios, muchas personas han manifestado su apoyo y ahora en este momento logramos ya comenzar en la primera fase de toda una intervención que aspiramos a que sea definitiva por eso esta intervención es ya poner en marcha un proyecto de estabilización de nuestra Basílica comenzamos con los primeros auxilios gracias al concurso directo de la Gobernación en la persona del señor Gobernador Mauricio Aguilar por eso ella arrancar, algo que estábamos anhelando desde hace tiempo. Desde el momento en que se le transmitió la inquietud, también él manifestó en ese momento su interés para que la gobernación participara eh, en esta primera etapa, que ha sido importante. Por eso sí, desde el primer momento ha manifestado su interés. Y ha sido interesante, decía hace un instante yo, en el encuentro que tuvimos, que ha sido una unión de fuerzas. Con un proyecto de estos es imposible que lo realice una sola institución, es imposible. Es un proyecto gran paso, enorme, de la intervención definitiva. Es el momento para agradecerle al señor gobernador por su presencia, por su intervención, por su colaboración directa y a tantas personas que, comienzan man que han manifestado su interés para participar de una u otra manera en este gran proyecto.
3: Muy bien, son las siete de la mañana, 15 minutos, oyentes, Gladys Acosta de Moyano nos escucha, gracias por la sintonía. Eh, Abelardo Correa dice, buenos días, Bucaramanga no toma las medidas del fin de semana de prevención del COVID porque todas las camas UCI están desocupadas, porque no tiene hospital ni UCI. Jorge dirá que no es cierto, pero el hospital del norte es un puesto de salud que no alcanza a ser de segundo nivel para una ciudad capital. La situación para pensar es que, según los gobernantes, el COVID primero sale de noche y no de día. Segundo, se multiplica los fines de semana y festivos. Tercero, los centros comerciales, las plazas de mercado y el Metrolínea eh, son inmunes. Cuarto, que en Colombia es, in, es ignorante y lo manipulan con los medios de, de información. Quinto, que Bucaramanga no asume las medidas porque todos los hospitales están vacíos. No tiene... Sexto, porque a veces me pregunto, ¿por qué me pregunto tanto? Dice Abelardo Correa. Vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, 16 minutos estamos en Radio Melodía.
10: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM La mañana y seis minutos ya nos
3: vamos para el distrito de Barranca Bermeja, vamos a ver si eh, 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 distrito, creo que Barranca Bermeja eh, no está en contacto, vamos a a buscar la información mientras tanto eh, Jorge, vamos con noticias mientras buscamos el contacto con la ciudad de Barranca, Bermeja.
6: Don Alfonso, hoy a la partir de las 10 de la mañana habrá una sesión exclusiva de los partidos independientes y de oposición para que eh, entreguen sus posturas y argumentos frente a los informes de avance del Plan de Desarrollo 2020 de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1909 de 2018, Estatuto de la Oposición. Será de esta manera, don Alfonso, que los partidos de oposición al gobierno departamental estarán presentando sus observaciones a los diferentes eh, informes que se habrán presentado durante este primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea con respecto al manejo que se le ha dado al plan de desarrollo.
3: Oye, Jorge, eh, una cosa. Eh, hoy hay un evento de la Universidad Abierta a Distancia. ¿Es que inauguran otra sede? Sí, señor. Una sede ¿Qué, nueva. qué, es, qué es?
6: Eh, creo que está ubicada muy cerca a la, sede, a la Universidad Santo Tomás en el sector del barrio Los Comuneros eh, una nueva sede que entrega la Universidad Nacional Abierta a Distancia y de esta manera pues optimiza, mejora los servicios que eh, viene prestando en la capital santandereana y en la zona centro-oriente que es la zona de influencia de esta sede
3: ¿Dónde queda esa sede? ¿La nueva?
6: Eh, no, no he tenido oportunidad sé que es en el sector del barrio Los Comuneros, muy cerca ah. a la sede de la Universidad Santo Tomás
3: Ah, o sea que va a tener dos sedes, ¿sí o no?
6: No sabría decirle, sí, actualmente pues tiene una sede sobre la carrera 27 con Avenida La Rosita, que es donde tradicionalmente se, se, se ubica allí la Universidad Nacional abierta y a distancia, eh, pero la, la, la sede no es muy grande, es, es un edificio, es un complejo bastante interesante, moderno, eh, eh, equipado con, con, con avances tecnológicos y tanto así pues estará, que eh, se contará con la presencia del rector na nacional eh, de la universidad para la entrega de esa nueva sede. Y obviamente estará la directora regional, la doctora Laura Cristina Gómez.
3: Muy bien, Arnulfo me avisa cuando esté en la línea eh, para enviarle el cambio. Germán, eh, entonces tendremos información mañana de la Universidad Uyarte de Estancia, ¿no?
11: Ah, pues sí, vamos a contactar a la, la directora seccional para que nos acompañe y nos comente. ¿Qué es la novedad que trae la UNA a Bucaramanga y a Santander?
3: Uh -huh. Bueno, otra información que se presenta es que los medios de comunicación, a raíz de un informe de la Contraloría, la plata que se robaron de Reficar, 2.9 millones, billones, perdón, 2.9 billones. ¿Ustedes sí sabían que aquí en Barichara hay un expresidente de Ecopetrol que tiene una mansión, mejor dicho, que la envidiarían los, los gringuitos? ¿Sí sabían eso o no no ni idea ah, bueno bueno, estamos esperando a ver si mmm, se conecta don Soel Caballero, estamos enviando un saludo a Argemiro Duarte que nos escucha en el municipio de San Gil, gracias dice y noticias políticas del Partido Liberal, ¿qué nos pueden decir? sabemos que el doctor Jaime Durán ya está haciendo campaña con la doctora Nubia para el Congreso de la República y aquí en San Gil no se han definido todavía algunos acercamientos. Muchas gracias, don Argemiro, desde el municipio de San Gil. Eh, Víctor dice de Girón, ¿qué hacemos con los olores de Girón? Siguen, parece que cerraron una, una, un, una fábrica, pero en Girón siguen los olores. De otro lado, Alberto, del barrio El Reposo, y bueno, y en Florida, ¿cómo quedamos? ¿Podemos o no podemos salir? <ríe> Muy bien. Mientras viene esa respuesta, nos vamos ahora ya para Barranca Bermeja. ya está Soel. Soel, ¿cómo está? Toda la información del de Puerto Petrolero y el Magdalena Medio. Muy buenos días.
0: Soel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
15: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Ayer se radicó ante el Senado de la República el proyecto de ley Centenario Barranca Bermeja, un distrito muy especial. El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso herjal Marrique, manifestó que nos propusimos como un acto de justicia con la ciudad y con el que buscamos generar inversiones desde la nación para, entre otras cosas, la protección y recuperación del medio ambiente, el agua potable, calidad de vida para nuestra ciudad. Gracias al compromiso y respaldo de los congresistas santandereanos, senadores y representantes a la Cámara, que han sellado con su firma este que ahora empezará el trámite buscando convertirse en ley agravó el alcalde distrital por otra parte, ayer Barranca Bermeja recibió 25 ventiladores mecánicos no invasivos donados por la Embajada de Emiratos Árabes Unidos, el alcalde distrital Alfonso Salmarrique manifestó que de esta manera seguimos fortaleciendo la oferta de servicios para la atención a pacientes con COVID-19 y logramos salvar más vidas, el funcionamiento de estos equipos de últimas tecnologías permitirá que el paciente reciba ventilación sin necesidad de ser intubado los ventiladores serán distribuidos de la siguiente manera, 10 en el hospital regional del Magdalena Medio, 7 en la clínica La Magdalena 5 en la policlínica de Copetrol, 3 en la clínica San José, noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios y en últimas noticias de Melodía 1080 AM
3: Bueno, la de irnos don Jorge la de irnos, son las 7 de la mañana, 22 minutos
6: Don Alfonso, la congestión vehicular que en este momento se presenta en el sector de la calle 45 con carrera 16 de Bucaramanga debido a una falla técnica en los semáforos ahí ubicados. El grupo de semaforización de la dirección de tránsito ya se encuentra eh, atendiendo la situación y espera en los próximos minutos eh, tener todo solucionado. Por lo tanto, pide disculpas a los conductores que a este momento se transitan por ese lugar para que eh, entiendan la situación.
3: Muy bien, nos escribe Nelson Zipagauta, director de RCN Noticias Dice, falleció doña Lilia Martínez de Rojas en Barranquilla Ayer y por COVID-19 Ella es la viuda de Mario Guillermo Rojas Valenzuela Que murió hace algunos años Él es el fundador de Radio Reloj Posteriormente Radio 40, 40 Y ahora La Caliente 1330, filial de Blue Radio eh, ahora fare, fallece doña Lilia, Lilia Martínez eh, Emisoras de San Gil, claro Son emisoras de San Gil donde inclusive trabajó mucho tiempo Y tuvo una excelente sintonía precisamente Don Nelson Zipagauta Bien, Germán, la de Irnos
11: El pues Cine Colombia había anunciado la apertura de sus salas de cine Para este primero de mayo ha dicho ahora que ha trasladado la apertura para el primero de junio en vista de tantas restricciones toque de qué y pico de cédula y pico y cédula que se está presentando en Colombia, Alfonso.
3: Muy bien.
4: Era de irnos don Laurencio allá de Telebrija. Alfonso. A pesar de que no tenemos energía, pero nos tocó con satélite y energía solar. Mañana hablaremos sobre <risa> cómo se desplaza el. Paro Nacional en Bucaramanga. Es en Bucaramanga y no en los otros municipios. La gente se reúne en Bucaramanga mañana miércoles, Alfonso. Bueno, y no sabemos cómo,
3: y, y ojalá que mañana ya tengamos claridad sobre el pico y cédula de movilidad, ¿no? Porque si, aquí tengo como 15 preguntas de eso, y no le hemos podido decir qué ocurre a los oyentes, porque no hay claridad al respecto. Muy bien, ya viene hablando con el abogado, el doctor Iván Calderón, que pasen un estupendo día. Son las 7 de la mañana, 25 minutos.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlínea.com